0: Я оце згадала, як нам у бібліотеку в 2007-му чи в 2008-му провели інтернет, і я пішла своїх подруг, родичок додавати у друзі. І до кого на сторінку не зайду, там у всіх десь на виду, при вході, так би мовити, написано «Я женщина, і значить я актриса, во мне століць і тисяча ролей». От реально, куди не тицнеш, кожна жінка і кожна актриса. Я пам'ятаю, правда, що в моєї колишньої сусідки по гуртожитку цього не було, але тут таке діло, що вона реально акторка. Ну, в кіно знімається, тому що подумала, що це вже якось тавтологічно. Це, до речі, вірш української поетеси Наталі Очкур-Шевченко. І я б її, чесне слово, покликала б до нас на якийсь творчий вечір лише для того, щоб запитати, а, ні, не в чому секрет створення вірусного контенту, а як, блін, можна було написати твір, який настільки сам собі суперечить. Бо вся та тисяча ролей у вірші зрештою зводиться до однієї ролі. Ти – жінка, жінка, жіночка, пані, мадам, чи я там дружина, чи муза, чи коханка. Все твоє єство базується на тому, що ти – так звана друга стать. І навколо цієї другої статі є тисяча стереотипів, і ти – їхнє уособлення. Чому я взагалі про це згадала? А Ось чому, дивіться, нам завезли нову Кетрін Лейсі, роман «Біографія Ікс». Критики від нього в захваті і пишуть, що це, можливо, найкращий художній вислів на тему того, що таке людська ідентичність. Синопсис доволі простий. Жила собі лесбійська пара. Молодша жінка, журналістка і старша. Відома і скандальна концептуальна мисткиня штибу приблизно Марини Абрамович. Ця старша з жінок раптово помирає, і її вдова починає підозрювати, що насправді нічого не знала про свою загадкову партнерку. Починаючи з її справжнього імені, бо ця мисткиня називала себе псевдонімом, що складався з однієї літери. Власне, ікс. І факти її біографії якось ніколи не сходилися один із одним. Ба більше, в 70-х протягом всього десятиліття ця Ікс жила як цілий виводок особистостей, змінюючи зовнішність і представляючись різними іменами різним людям. На основі цього експерименту вона створила свою найзнаменитішу виставку під назвою «Суб'єкт-людина». Отже, після смерті Ікс її вдова, вона ж оповідачка, замислюється – а з ким це я, власне, жила? Із людиною чи з черговим вигаданим персонажем? Чи дійсно експеримент Ікс із примноження своїх сутностей завершився? А що як усе її життя було цим експериментом? І якщо так, то хто тоді був справжньою людиною під цими личинами? Щоб це з'ясувати, оповідачка вирушає в таке собі паломництво по місцях, де жила Ікс, і бере інтерв'ю у тих, хто її знав. Ікс — це жінка, яка дійсно успішно відіграла, ну, не тисячу ролей, але, може, дві-три дюжини. І при цьому ніколи не була обмежена тим, що вона, власне, жінка. Але є нюанс. Для того, щоб дати їй можливість існувати, авторці роману довелося вигадати аж цілу альтернативну Америку, де жінки не просто досягли гендерної рівності, а й передосягли, бо, наприклад, в цій альтернативній реальності топові музеї сучасного мистецтва роками виставляють лише жіночі роботи, через що митці-чоловіки змушені протестувати. В інтерв'ю письменниця Кетрін Лейсі каже, що змінила історію Сполучених Штатів, щоб мати змогу розповісти історію про жінок і про лесбійок, яка не базується на тому, що їх хтось дискримінує. Однак, коли хтось робить головною героїною жінку, даючи їй славу і владу, які зазвичай даються митцям-чоловікам, але при цьому й наділяючи її всіма негативними якостями, які ми асоціюємо з проблемними митцями-чоловіками, то це часом викликає до твору питання. А Ікс дійсно така проблемна героїня. Як мінімум, вона люта газлайтерша, яка змушувала своїх жінок сумніватися у власній психічній стабільності. Схоже на те, що вона навіть наймала сталкерів, щоб ті переслідували її жінок. Звісно ж, все заради мистецтва. І це вже не кажучи про те, що одного разу вона навіть погрожувала дружині пістолетом. Це такий парадокс сучасних творів про сильних жінок, коли вигадується неіснуюча жінка з купою виняткових досягнень, і при цьому вона отримує найбридкіші риси чоловіків зі схожими досягненнями. Яскравим недавнім прикладом цього став фільм Тар, де Кейт Бланшет зіграла надзвичайно талановиту диригентку, про яку стає відомо, що вона маніпулює своєю владою в музичному світі, щоб зваблювати молодих талановитих дівчат. Така сексуальна хижачка. Критики, як і у випадку з біографією X, були в захваті, але декого стрічка серйозно розлютила. Видатна диригентка Мерін Олсоп, не прототип лідії з фільму, але, скажімо так, її колега з реального світу, заявила, що фільм ображає її як жінку, як диригентку і як лесбійку. Бо його творці, маючи змогу показати жінку в такій рідкісній ролі, не просто диригентки, а всесвітньо відомої диригентки-лесбійки, зробили її аб'юзеркою. А письменниця Кетрін Лейсі, як я вже сказала, винайшла аж цілу альтернативну Америку, щоб дати героїні можливість бути всесвітньо відомою мисткинею лизбікою, а також маніпуляторкою і серійною брехункою. Починає здаватися, що такі твори – це якийсь подарований феміністкам троянський кінь. Я багато розмірковувала про те, наскільки це виправдано, коли героїня начебто профеміністського твору велика, але кончена. І мені здається, я знайшла цікаву відповідь у книзі історикині Марини Ворнер «Monuments and Maidens». По суті, це довге есе про те, чому протягом століть у європейському мистецтві різні там абстрактні поняття зображувалися у вигляді жінок. Деякі приклади нам інтуїтивно зрозумілі. Наприклад, символ французької революції, Маріанна, вже настільки живе в нашій уяві, що ми не ставимо собі питання, чому Маріанна, а не там Матьє. Хоча історично цієї Маріанни не існувало. Це вигадка. Ну добре, асоціація «жінка-країна», «жінка», «життя», «свобода» нам зрозуміла. Але, наприклад, фігура закону, з великої літери, або навіть зображення поняття «братство» також буде зображенням жінки. І не тільки тому, що іменники «закон» і «братство» у французькій мові жіночого роду. І навіть не тільки тому, що ці фігури є нащадками там, відповідних античних муз чи богинь. Марина Ворнер питає, чому, наприклад, в Англії юстицію зображали жінкою, хоча жінка не могла бути суддею? Так само і ми питаємо, чому Лідія Тар і Ікс, жінки, якщо думаючи про світ мистецтва, нам набагато легше назвати список чоловіків-аб'юзерів, ніж одну єдину аб'юзерку-жінку. Ворнер пояснює, що в скульптурі чи живописі фігура чоловіка вважалася по дефолту зображенням конкретної людини. Якщо в Європі хотіли увічнити мудрість чи справедливість якогось монарха, то встановлювали пам'ятник йому, власною персоною. А коли хотіли зобразити мудрість чи справедливість із великої літери, як абстрактне поняття, то встановлювали алегоричну кам'яну жінку, яка не була конкретною історичною постаттю, і таким чином її не доводилося демонтувати, коли вітер змін здував того чи іншого короля. Ворнер підкреслює, що жінки-алегорії часто були одягнені в чоловіче вбрання, але це геть не означало, що реальній жінці можна було одягти чоловічий прикид. Навпаки, це підкреслювало, що зображена жінка – нереальна. В Парижі на одній зі скульптур, що зображає «жінку-республіку», одягнений фригійський ковпак – капелюх, який символізував боротьбу і свободу. В реальності його носили тільки чоловіки – Республіка ж носить його лише тому, що вона не реальна жінка, а алегорія. Лідія Тар у фільмі Тода Філда замовляє дорогі шикарні костюми, фасони яких скопійовані з костюмів відомих диригентів-чоловіків. А Ікс у нашому сьогоднішньому романі не тільки одружується в костюмі замість сукні, але й влаштовує після весілля фотосесію, де дружина в вікторіанській сукні з корсетом, а сама Ікс у костюмі наїздника, при тому що вона не їздить верхи. І це викликає питання, чи дійсно вона живе у такому постпатріархальному суспільстві, як здається, якщо жінки все ще орієнтуються на так званий «power dressing. Марина Ворнер пише, що іноді скульпторам чи іншим майстрам здавалося, що їхня алегорія все ще може бути сприйнята як реальна історична жінка, попри те, що їй, наприклад, почепили крила. В такому разі їй спеціально додавали абсурдні атрибути. Наприклад, одна з мозаїк у Римі зображає християнські блаженства в вигляді дівчат. Бідність, там, милість, помірність тощо. І стійкість духу, наприклад, несе на голові ковадло, тобто великий, важкий і незручний кандібобір, який підкреслює не лише, власне, стійкість духу, але й алегоричність фігури. Адже поза алегоріями стійкість духу асоціювалася переважно з чоловіками, а не з ненадійними доньками Єви. Цей парадокс класичного мистецтва працює і досі, тому насправді нам не варто дивуватися, що коли автор книги чи фільму хоче показати в першу чергу не людину, а ідею, то він покаже саме жінку, навіть якщо ця ідея, там, ідея того, що митцям властиве мудацтво, ідея того, що митець буває чи навіть мусить бути аферистом, якщо ця ідея асоціюється переважно з чоловіками, з такими людьми, як там Деміан Герст, Пікассо чи в найгіршому випадку Ерік Гіл. А роман «Біографія X це якраз у першу чергу роман «Ідей». Виходить, щоб зробити універсальне висловлювання про щось, про якусь ідею, треба зробити героя жінкою, тобто героїнею. Але про яку універсальність тоді йдеться? Ворнер у своїй книзі якраз класно пояснює, як працює цей парадокс на практиці. «Чоловіки», пояснює вона, «навіть вигадані чоловіки все одно сприймаються як особистості, а не як абстракції». Наприклад, окрім жінок, що персоніфікують нації, існують же ж і чоловічі персоніфікації. Дядя Сем уособлює Сполучені Штати, Джон Булл Англію тощо. Проте вони, на відміну від тієї ж Маріанни, не сковані рамками однієї емоції чи одного образу. Джон Буль може бути злим, веселим, добрим, будь-яким, і не втрачати при цьому свого значення як маскота англійців, на відміну від, наприклад, жінки персоніфікації Британії, яка мусить завжди бути лише смертельно серйозною. Ворнер пише, що чоловіки-символи, коли вони поводяться певним чином, виражають свої емоції як автономного персонажа. Тобто, якщо Джон Буль, партон за Каламбуром, бикує, то він це робить від свого імені. Жінка-алегорія натомість нічого не робить від свого імені, якщо в неї взагалі є ім'я. Статуя свободи не виражає власну свободу, тільки свободу народу, який вона репрезентує. У своїй книзі Ворнер підсумовує – найрозмаїтіші сенси і значення проходять крізь жінку, але до їхнього числа часто не входить єство самої цієї жінки. В нашому романі оповідачка дізнається, що в її покійної дружини колись давно була гетеросексуальна сім'я і навіть дитина, але згодом Ікс повністю викреслила ці факти зі своєї біографії. Батьки Ікс навіть не в курсі, що вона втікла від них, від чоловіка та від сина і стала зіркою сучасного мистецтва. Вони думають, що їхня дочка зв'язалася з поганими людьми і загинула. Батько Ікс вважає, що вона звернула не туди, коли перестала бути в першу чергу матір'ю для своєї дитини і почала займатися своїми справами. Але мати Ікс з ним не згодна. Вона каже, що поганого в тому, щоби бути більше, ніж чимось одним. «Ніхто ж ніколи не докоряв тобі за те, що ти більше, ніж просто батько», – каже вона. «Для матерів це працює інакше, і я не один так вважаю», – відповідає він. «І він правий». Не один. Ох, як не один. Він бачив у своїй дочці абстракцію. Материнство. Хтось, можливо, хотів у ній бачити жіночність, вірність тощо. Але всі ці образи не включали в себе те, що Ікс вважала своїм єством. І тому вона втікла. Але тут, мабуть, криється найбільший прикол Роману. Кетрін Лейсі врятувала свою героїню з традиційної сім'ї, де з неї хотіли зробити мертву алегорію жіночності, але врятувала лише для того, щоб зробити з неї алегорію чогось іншого. Скажімо, алегорію флюїдної ідентичності чи сучарного... Т, сучасного мистецтва. Ой, я вже бачу, що у вас на обличчі написано Та в сраку цей постмодернізм», тому повернімося до сюжету. Як я вже сказала, Сполучені Штати в романі не прості, а альтернативні, і протягом деякого часу вони навіть ніфіга не сполучені. За сюжетом, після Другої світової війни країна розділилася, і якщо північна і західна частини залишилися більш-менш схожими на свій реальний відповідник, то решта стала сепаратистським формуванням під назвою «Південна територія». Владу там захопили релігійні фанатики. Власне, саме на цій південній території, схожій на Галаад із роману Маргарет Етвуд, і народилася Ікс. Її долею було народжувати діточок, а потім народжувати ще і ще, бо на південній території навіть котиків було заборонено стерилізувати, а ще там жінок іноді забивали каменями. Щоб утекти звідти, Ікс, тобто тоді ще дівчинка з традиційним для Південних Штатів іменем Керрі Лу, приєднується до групи місцевих повстанців і разом із ними вчиняє теракт проти клерикалів. І поки там щось горить і вибухає, а люди бігають, суїтяться, вона перетинає кордон і опиняється в вільній Америці. Вона знаходить людей, які підробляють її документи, деякий час працює на... Олене Переробному заводі, а потім стається диво. Вона знайомиться зі спадкоємцем-мільйонером на ім'я Олег Гол. І вона йому подобається. Не як жінка, бо він гей, а як споріднена душа, ну, напарниця, наперсниця. І ось їй більше не треба працювати, бо Олег забирає нашу ікс у свій лакшері-світ дорогих яхт і чорної ікри, звідки вона згодом прокладає собі шлях у арт-тусовку. Коли я читала цей роман, то ніяк не могла збагнути, чому я весь час звертаю увагу на цю присутність їжі в цій сюжетній лінії. Ну, типу, жінка, яка заробляє тим, що консервує оленину, випадково знаходить собі багатого янгола-охоронця в закладі, де багатії жируть кав'яр із шампанським. Ну, типу, з одного боку все досить просто й очевидно. Амбітна жінка знаходить собі спонсора, який годуватиме її, умовно, устрицями, і вона може з цього моменту займатися творчістю, бо не мусить більше думати про щоденний хліб і де його взяти. Але все одно мені тут ввижалося щось більше, ніж просто стьоб про голодного художника на бенкеті. Я згадувала, згадувала і згадала, який міфологічний персонаж є водночас крадієм, брехуном і творцем того, що ми називаємо мистецтвом. У різних культурах в нього багато імен, але ми зазвичай для зручності кличемо такого персонажа трикстером. У чудовій книзі Трікстер Мейкс Зис Ворлд дослідник Льюіс Гайд розповідає про генезис трикстера. Виявляється, що процес перетворення якоїсь людини чи тварини на трикстера завжди пов'язаний із їжею. Спочатку це може бути нічим не цікавий герой, який змушений просто здобувати собі харч і при цьому уникати того, щоб самому стати здобичу для якогось хижака. Тобто він існує в бінарній системі хижак-жертва. Але потім він вигадує свій перший трюк, свою першу брехню, і ламає цю бінарність. Наприклад, жителі Аляски розповідали таку історію про місцевого трикстера – ворона. Ворон побачив, як люди рибачать. «Як ви це робите?» – спитав він. «Ось так нанизуємо жир на крючки і чекаємо, поки клюне», – відповіли люди. Ворон уважно дивиться, як вони насаджують приманку, але ви не думайте, що він це робить для того, щоб теж стати рибалкою. Насправді він іде звідти, пірнає в річку, підпливає знову до того місця, де люди рибачать, і краде в них з крючків жир. Крадій приманки – це вже не хижак і не жертва, це щось третє – це фактично паразит, але це не той, хто за своєю природою паразит, хто народився паразитом, як глист. Це той, хто завдяки креативному мисленню стає паразитом. Ікс усім розповідає, що зустріла мільйонера Олега випадково, навіть він сам так думає. Але коли вдова починає досліджувати біографію Ікс, то вона натрапляє в її речах, по-перше, на вирізану з газети статтю про шикарного молодого неодруженого багатія Олега Гола, а по-друге, на цілий записник, де Ікс у 60-х розробляла план, як вона випадково зустріне Олега десь у ресторані і причарує його. Вона не хотіла бути людиною з вудочкою, тобто працювати далі на заводі, і не хотіла бути жертвою, тобто дати комусь себе вполювати і стати дружиною-утриманкою. Вона знайшла третій шлях – шлях тимчасового паразитування. Чому тимчасового? Тому що якщо трикстер хоче стати митцем, він мусить рано чи пізно перестати думати животом. У поемі Гесіода «Теогонія», тобто «Походження богів», Гесіод пише, що колись він був пастухом, пас вівці, аж раптом до нього звернулися музи. Звернулися, треба сказати, в не дуже приємній формі. В перекладі Івана Франка це звучить наступним чином. «Гей, пастухи, селюхи, простаки, Лиш про черево дбалі!» Тобто музи називають людей тими, хто дбає лише про черево, бо люди живуть у матеріальному світі і харчуються, щоб вижити. Це звернення можна точніше перекласти як «гейви суцільні утроби». Тобто людина не просто дбає про свій живіт, вона вся до нього зведена, і музи з цього гонять. Так звана теогонія. Неприємно, коли тебе дражнять пузом лише за те, що ти не народився на Олімпі. Проте саме давньогрецька міфологія показує нам приклад персонажа, який народився серед простих смертних, але зміг побороти свою утробу і потрапити до пантеону. Німфа Майя народила від бога Зевса хлопчика на ім'я Гермес. Згідно з одним із так званих Гомерівських гімнів, події в житті цього малюка розвивалися стрімко. В перший же день свого життя він ловить черепаху і робить із її панцира музичний інструмент – першу в світі ліру. Одразу ж після цього він помічає стадо корів, що належать Аполлонові. Гермес воліє скуштувати м'яса, тому він краде цих священних корів, забиває двох із них і смажить собі якісь давньогрецькі стейки. Як і вже знайомий нам ворон, він виходить, що теж обирає крадіжку замість полювання. Але Гермес-трікстер, на відміну від ворона-трікстера, на цьому не зупиняється. Бо Гермес, переборовши голод, не з'їдає це м'ясо, а відносить його в сарай. І тут переклад може бути спірним, але зрештою він якось високо підвішує чи розкладає ці свої стейки, цитата, «як символ своєї молодецької крадіжки». Коли Аполлон дізнається, що це Гермес увів його корів, він погрожує йому і вимагає зізнання. Проте Гермес відповідає, що він тільки вчора народився і навіть не знає, що таке корова. Але в будь-якому разі жодної корови, щоб це слово не означало, він не брав. В романі «Біографія Ікс» один журналіст звертається до титульної героїні і каже «Ходять чутки, що ви народилися на південній території» а вона відповідає чисто в стилі Гермеса. Ходять чутки, каже вона, що четвер – це замаскований вівторок. Ходять чутки, що Шекспір був мотком пряжі, який усвідомив себе і відростив бороду. І, звісно ж, давно ходять чутки, що в мене між ніг цукерка із вишневої локриці, а всі знають, що локриця заборонена на південній території, тому має бути очевидно, що це вигадка. Еге ж? Це навіть не брехня, це щось у стилі цих народних байкарів, які під завісу чергової історії так задурюють слухачам голову, що тим навіть не спадає на думку питати, збрехали їм чи ні. Це спіч типу так званої небелиці, коли оповідач каже щось типу «Було ще це тоді, як мого батька ще й на світі не було, а ми з дідом вдвох на печі жили». Ну і далі розповідає, як вони доїли курей і їздили верхи на півнях, бла-бла-бла. Гермес замість прямої відповіді на питання «Де мої корови?» дурить Аполонові голову. Він тараторить про те, що «Ой, взагалі-то я не м'ясоїд, я віддаю перевагу молоку своєї матері, і ще подивись, які в мене м'які п'яточки, ну, хіба дитина з такими м'якими п'яточками могла ганятися за худобою по пасовищу?» От Стюї з мультсеріалу «Фемілі Гай» – це типовий Гермес. Гермес бреше і газлайтець, але його брехня зачаровує Аполона, а ще більше його зачаровує, коли Гермес дістає свою черепахову ліру і починає грати. В кінці цієї історії Аполон не тільки не карає його за крадіжку і брехню, але й призначає Гермеса доглядати за своїми священними стадами. Ба більше, Гермес стає повноправним членом божественного пантеону. Насправді Гермес і Аполлон є єдинокровними братами, бо обидва вони сини Зевса. Але на початку Гімну Гермес вважається незаконним дитям на відміну від Аполлона, і, можливо, він навіть смертний. Тобто при народженні він не мав жодних божественних привілеїв і ніколи б їх не отримав, якби не ця крадіжка і що ще важливіше, ця його творча брехня. Гермес показує такий собі майстер-клас, як пробрехати собі шлях на вершину. По-перше, він краде те, що йому не належить. По-друге, він відмовляється просто набити собі живіт, просто по-людськи нажертися. І таким чином він сепарує себе від тих пастухів-селюхів-простаків-лишпрочереводбалих. І по-третє, він красиво бреше про свою крадіжку, змушуючи Аполлона фактично подарувати йому корів, що технічно скасовує гермесову брехню, бо тепер це його корови, а як можна вкрасти корів у самого себе? Отже, трикстер це не просто фольклорний брехун і пранкер. Це в першу чергу той, хто порушує кордони. Ба більше, коли йому це вигідно, він може перемістити кордони під себе і зробити вигляд, що так було завжди. В романі «Біографія Ікс» головна героїня – Ікс – не просто носить ім'я у вигляді перехрестя, тобто місця, яке найчастіше асоціюється з трикстерами. Вона ще й фактично повторює шлях Гермеса. Вона не просто нелегалка в північній частині Америки. Вона і на батьківщині, на півдні, була таким собі нелегальним персонажем. Бо жінка, яку вона вважала матір'ю, насправді записала на себе позашлюбну дитину сестри. Далі, вирвавшись із теократичної південної території, Ікс працює на м'ясній фабриці і живе, як ті пастухи-селюхи, щоб їсти і виживати. Але коли їй випадає шанс, як Гермесові, наїстися від пуза нарешті, вона відмовляється від фізичної їжі на користь фігурального безсмертя. Замість сісти на шию у Олегу раз і назавжди, вона лише користується ним як трампліном, щоб створити свій культовий проект Суб'єкт Людина. І в рамках цього проекту вона видає себе за різних людей не для того, щоб за рахунок цього жити, як це роблять аферистки типу Анни Делві. Навпаки, вона живе, щоб перетворюватися. Це її трикстерський трюк. Це її мистецтво. Ікс приховує своє справжнє минуле і свою родину не тому, що стидається їх, а тому, що, на її думку, обставини нашого народження не мусять впливати на наше життя. Важливе тільки те життя, яке ми самі обираємо, не те, яке нам нав'язали. На питання дружини про своє минуле вона теж відповідає по-трикстерськи. Іноді вона каже, що в неї відшибло пам'ять про всі події власного життя до 18 років. Іноді вона каже, що її виростили дикі звірі, іноді, що вона дитя ганьби, що вона народжена монахинею від священника чи ученицею від учителя. Але ж дійсно, який сенс питати в Гермеса, ким він був від народження, якщо важливо те, ким він став? Наостанок ще додам про Гермеса з приводу того, чому він вважається творцем культури. Льюїс Гайд у своїй книзі про трикстера класно пояснює, навіщо Гермес зробив оту дивну штуку зі шматками м'яса, які він посмажив і не з'їв. Нагадую, він поклав їх високо як символ своєї молодецької крадіжки. Не з'їв, але при цьому й не викинув, не закопав, не сховав, а помістив десь у спеціальному місці. Це не черговий спосіб поглузувати з Аполона, і, можливо, це навіть не жертвоприношення богам, як це іноді трактують. Принаймні, не жертвоприношення м'яса. Гермес приносить у жертву свій апетит. Тобто Гермес відмовляється від фізичної їжі і створює з неї якийсь знак. Зробивши із м'яса такий наочний знак, Гермес переходить на новий рівень існування – це вже не просто існування серед самих лише фізичних об'єктів, матеріальних, де м'ясо – це просто м'ясо, яке ти їси, де людина – це суцільна утроба. Це вже існування на рівні уявних об'єктів, знаків. Це існування на рівні ідей. Якщо б Гермес з'їв м'ясо, то воно могло б означати лише самого себе, тобто їжу, харч. А в цій новій ролі шматок м'яса може означати аскетизм Гермеса, волю, стриманість або ж його амбіції, брехню і креативність. А отже, трикстер – це той, хто не тільки сам перетинає кордони, але й той, хто переносить речі із одного контексту в інший і таким чином їх змінює. Він такий собі міфологічний контрабандист. Гайд демонструє, як це відбувається на прикладі ще одного давньогрецького трикстера. Одісея, Оракул дає Одісеєві настанову Візьми весло і подорожуй світом, доки не зустрінеш людей, які ніколи не бачили моря. Як подорожній тебе по путі, перестрінувши, скаже, що на ясному рамені ти віяльну носиш лопату, можеш у землю тоді доладне весло устромити. Тобто оракул каже Одісеєві Перенеси цю річ із одного контексту, де вона дорівнює веслу, в інший контекст, де вона вважається лопатою, і буде тобі щастя. В античному світі людей, які ось так безцільно подорожують, часто вважали божевільними. І якийсь стародавній автор міг навіть не вказувати прямим текстом, що персонаж не спов розуму, а просто написати «він безцільно тинявся туди-сюди», і читач усе розумів. Але трикстер, який тиняється не тільки при своєму розумі, він надзвичайно хитрий, і своїми безцільними, як нам здається, переміщеннями, він створює нові сенси. Коли Ікс подорожує з півдня на північ, із Америки в Берлін, із церкви в клуб, де вона за гроші публічно займається сексом, вона теж робить це небезцільно. Вона переносить себе з одного контексту в інший. І ту Гермесову ідею, яку вона таким чином створює, ми називаємо ідентичністю. Отже, тільки при переміщенні речі починають щось означати. Корови стають символом тільки після крадіжки. Весло стає більше, ніж веслом, тільки при перенесенні його в край, де люди не знають про існування весел. Дівчинка, що народилася в релігійній сім'ї, могла б прожити життя, не задаючи собі ніколи питання «хто я?», але вона несе себе дорогами Америки і Європи, і при цьому переміщенні виявляється, що вона письменниця, художниця, інколи музикантка, інколи режисерка, інколи псих, інколи потвора, і головне, виявляється, що всі ці лейбли не вичерпують того, ким вона є насправді. Цікаво, що Гайд у своєму дослідженні трикстерів не звернув увагу на те, хто ж саме порадив Одіссеєві цей семіотичний пранк із веслом. А це ж насправді був Тіресій, персонаж, відомий у першу чергу завдяки власним перетворенням. Тіресій був народжений чоловіком, але одного разу він побачив, як паруються змії, і вдарив їх палицею, за що боги перетворили його на жінку. Проживши так певний час, він знову побачив двох змій, що злучалися, знову вдарив і повернув собі образ чоловіка. Це найпоширеніша версія, є менш відома, яку, ймовірно, вкинув у давньогрецький інфопростір один відомий давньогрецький фейкуметний, ім'я Птолемей Гефестіон. І згідно з цією версією, Тіресія спочатку була жінкою, потім вона перетворилася на чоловіка, потім знову на жінку, потім знову на чоловіка, потім знову на жінку і знову на чоловіка, і потім в останній раз на жінку і нарешті на мишу. Згідно з канонічнішою версією, після того, як Тіресій знову став чоловіком, боги звернулися до нього, щоб він вирішив їхню суперечку. Зевс вважав, що під час сексу більше задоволення отримує жінка. Його дружина Гера вважала, що більше задоволення отримує чоловік. І тільки Тіресій, який був за своє життя і чоловіком, і жінкою, міг об'єктивно висловитися з цього приводу. Тіресій фактично відповів, що жіночий оргазм у дев'ять разів сильніший. І Гера, програвши, розлютилася й осліпила Тіресія, але натомість Зевс подарував йому здатність до проведіння і надзвичайно довге життя. Таким чином Тіресій став посередником між багатьма бінарними категоріями. Жінками й чоловіками, живими й мертвими, сліпими й зрячими, людьми й богами, навіть між людьми й тваринами, бо він розуміє їхню мову. Одним із найзнаменитіших переосмислень міфу про Тіресія був, звісно ж, роман Вірджинії Вульф Орландо з підзаголовком Біографія. Для перетворення на мишу в ньому, на жаль, місця не знайшлося, але поза цим, чого там тільки немає. Бо роман Орландо – це не просто біографія одноіменного поета, який фантастичним чином змінив стаді і прожив фантастичне довге життя. Це ще й історія трьохсот років англійської літератури, побачена очима цього персонажа. Як Орландо мав змогу потусити з усіма, скажімо так, англійськими трендсеттерами, починаючи з 16 століття, так і наша ікс поринає в світ відомих митців. І їй навіть не треба жити 300 років, щоб зустріти таку ж кількість зірок, бо зрештою в 20 столітті культура настільки прискорилася, що за кілька років в 70-х можна було відчути і пережити все те, на що раніше не вистачило б століття. Правда, на відміну від Орландо, Ікс протягом роману лишається в жіночому гендері переважно, за виключенням одного чоловічого псевдоніма, який вона епізодично бере. Проте в її світі ми зустрічаємо, наприклад, композиторку Бріанну Іно. Очевидно, в цьому світі винахідник жанру ембієнт Брайан Іно – це жінка. А ще ми зустрічаємо письменника на ім'я Річард Каск, у якому можна впізнати чоловічу версію реальної письменниці Рейчел. Хронологічно десь приблизно посередині між романом Вірджинії Вулф і романом Кетрін Лейсі існує цікавий кінематографічний артефакт. У 1978 році німецька панк-режисерка Ульріке Оттінгер випустила фільм під назвою «Мадам Ікс – Абсолютна правителька». Це фільм про королеву піратів на ім'я Мадам Ікс, яка збирає команду жінок, щоб вирушити за золотом. Її корабель називається «Китайська Орландо» на честь Орландо загиблої коханки Мадам Ікс. Як режисерка у лірики Оттінгер була взагалі трохи схиблена на темі Орландо як персонажа і кілька років тому зняла фільм «Фрік Орландо». А ще пізніше, в 2000-х, вона зніме в Україні свою версію «12 стільців» із акторами програми «Маски Шоу». Але це вже трохи інша історія. Чому корабель у фільмі «Мадам Ікс» називається не просто «Орландо», а китайська «Орландо»? Не тому, що «Мадам Ікс» купила його на «Аліекспрес». Це алюзія на китайських жінок-піратів. Отінгер цікавилася темою жінок, що ставали піратками, і коли вона читала всі доступні матеріали про них, то китайські жінки вразили її більше, ніж європейські. Бо хоча в Європі жінки теж іноді займалися піратством, вони при цьому намагалися наслідувати чоловікам, ну там у костюмі, поведінці тощо. Отінгер навіть стверджує, що одна така піратка носила в штанях срібний пеніс. Натомість китайські піратки займалися гребежем, не приховуючи власної статі. Свою героїню Мадам Ікс, режисерка змоделювала саме на таких піратках. Як і наша Ікс із роману Лейсі, Мадам Ікс не дозволяє обставинам вирішувати за неї, ким їй бути. По перше, вона попристать стає піраткою, але це тільки початок. Коли її коханку Орландо затягує під воду велетенська плотоядна медуза, мадам Ікс намагається врятувати кохану, але Орландо все одно гине, а мадам Ікс втрачає руку. Проте обидва ці факти – втрата коханої і втрата руки – її не зупиняють і не сковують, бо свою коханку вона заміняє однойменним кораблем, а втрачену руку – смертоносним протезом. Обставини не визначають, ким їй бути, це вирішує тільки вона. Ба більше, Мадам Ікс робить такий трансгуманістичний крок і встановлює на носі корабля свою копію у вигляді гальюнної фігури. Але це не просто прикраса, а щось типу носія штучного інтелекту, який керує кораблем і його командою. І це теж своєрідне трикстерське безсмерття. Я сумніваюся, що письменниця Кетрін Лейсі бачила фільм «Оттінгер», тому що якби вона про нього знала, то 100% серед реальних митців, з якими там тусить її Ікс, а це не тільки Бріанна Іно, а й Девід Бові, Кеті Акер, і ще багато хто, серед них під час берлінського періоду Ікс точно з'явилася б і Ульріке Оттінгер. Ну, або ж Ульріх. Оскільки такого там нема, я схиляюся до того, що Лейсі не шарить за цей фільм, але так навіть цікавіше, бо виходить, що жінки, які досліджують теми ідентичності, несвідомо перетинаються на рівні ідей і їхньої реалізації. Мабуть, через те, що твори Вірджинії Вулф, у лірики Оттінгер і Кетрін Лейсі певною мірою беруть свій початок у міфі про Тіресія, вони претендують на те, щоб бути як сам Тіресій, тобто своєрідними оракулами й посередниками між різними ідеями. Орландо Вірджинії Вулф – це такий собі дайджест 300 років англійської літератури. Фільм «Мадам Ікс» був своєрідним дайджестом ідей фемінізму 70-х, бо у цій експериментальній стрічці можна побачити спробу підняти питання типу чи варто відвоювати у чоловіків їхню сферу, чи треба будувати власні інституції, чи приймати в команду трансгендерних жінок, чи не приймати, тощо. А роман «Біографія Ікс» — це, як я вже казала, дайджест сучасних ідей про ідентичність. Навіть без приставок там гендерна, національна, релігійна ідентичність тощо. Це про ідентичність на глибшому, примітивнішому рівні. Ікс не завжди була скандалісткою X. Спочатку вона була тихою релігійною дівчинкою Керрі Лу Вокер, яка в щоденнику писала абсолютно нормальні повсякденні дівчачі речі, типу «Господи, нині я сир». Зроби з мене негайно містика. До речі, насправді це цитата зі щоденника юної письменниці Фланері О'Конор. І Кетрін Лейсі, яка любить такі інтертекстуальні жарти, часто підсовує своїм героям чужі монологи. Монологи інших американських письменників. І ще сильніше ускладнює пошуки якоїсь їхньої первинної фундаментальної ідентичності. Бо про яку ідентичність може йти мова, коли ми всі лише колажі чужих ідей? Ой, бачу знову на вашому обличчі прохання зав'язувати з постмодернізмом. Все, все, сонечко, я вас зрозуміла. Отже, із маленької святоші Ікс перетворюється на революціонерку. Потім, перетнувши кордони і влаштувавшись на завод, вона стає кимось типу клепальниці Роузі, жінкою, як і колеги-чоловіки роблять компліменти за те, як управно вона потрошить оленів. Потім вона стає інтелігентною і стильною відвідувачкою барів, де швендяють мільйонери. А пізніше вона зустрічає співачку Конні Конверс. У них виникає дружба, і наша героїня перейменовується на Бі Конверс. Конні питає в неї жартома, що це означає? Що значить, що ти носиш моє прізвище? Ти моя сестра? Чи ти моя дружина? Чи ти мій брат? Чи ти мій чоловік? Ікс? тобто на даний момент вже бі відповідає «ну, можливо, ну, не знаю». Як ми можемо сказати, яка з цих ідентичностей головна, яка з них справжня? Співачка Конні Конверс, як і багато інших друзів нашої X, які згадуються в романі, це невигаданий персонаж. Коні Конверс існувала в реальності. Вона була маловідомою авторкою пісень, не досягла комерційного успіху і всередині 70-х на фоні особистої кризи зробила відчайдушний вчинок. Вона повідомила знайомим, що планує почати нове життя. Зібрала речі, поїхала в невідомому напрямку, і ніхто з тих пір її ніколи не бачив. Я маю на увазі, ніхто не бачив співачку Коні Конверс. Бо цілком можливо, що вона дійсно розпочала нове життя десь в іншому штаті під новим ім'ям, і про це ніхто не дізнався. Родина Конні, звісно ж, хотіла найняти приватного детектива, але той сказав їм доволі дивну річ. Він сказав щось типу «Звісно, я міг би її знайти, але я не зможу вам її повернути». Зрештою, вони відмовилися від пошуків, і, мені здається, зробили це не через те, що переконали себе в тому, що коні скоїла самогубство, а її слова про нове життя були лише ефемізмом. Мені здається, вони дійсно погодилися з детективом. Знайти зниклу людину можна, але як переконати її повернутися до минулого життя? Або навіть можна знайти людину, яка колись називала себе коні конверс, але як переконати її, що роль, Коні Конверс – це і є все її життя. Це була хвилинка цікавих фактів про сумних співачок ХХ століття, а повертаючись до нашого роману, чому, власне, оповідачка вирушає по слідах своєї вже покійної дружини? Чого вона добивається? Чому вона хоче написати біографію Ікс, хоча Ікс за життя однозначно просила, щоб ніхто й ніколи її біографію не писав? Оповідачка хоче довести собі, що це з нею X була справжньою, що все те, що X від неї приховувала, не справжнє. Колишні коханки і дружини, ні, не справжні. Вона моя, моя, тільки моя і тільки така, якою я її знала. Вона хоче її присвоїти. Але ця вдова все одно змушена лишатися в трагічному невіданні, бо все-таки людська ідентичність — річ складніша за оргазм Тіресія, який міг точно сказати, в якій іпостасі йому було краще. А вимагати від свого партнера чи партнерки, щоб вони сказали, що з вами їм не просто краще, ніж у попередніх стосунках, а що з вами вони є по-справжньому собою, а раніше не були, це дуже принизлива і навіть трагічна вимога, особливо якщо вимагати це у мертвої партнерки. Знаєте, я навіть повернуся до Конні Конверс і скажу трохи по-іншому. Коли її брат погодився з детективом і відмовився її шукати, мені здається, він це зробив не з етичних міркувань, ну мовляв, дозволю сестрі жити власним життям, яке вона обрала, бо це її право, а, можливо, він зробив це дуже навіть із егоїстичних причин. Бо якщо б він зрештою постукав до неї в двері, а звідти вийшла жінка з обличчям, його сестри Конні, і сказала, що жодної Конні, і тим паче брата якоїсь Конні вона не знає, це б могло розбити йому серце. Бо, звісно ж, ми люди прогресивні, і ми допускаємо, що наші близькі можуть змінюватися, навіть радикально змінюватися. Але все одно в глибині душі ми віримо в те, що саме та версія близької людини, яку ми собі вигадали, це і є вона справжня. Якщо знову зануритися в міфологію, то ми побачимо, що персонажі, які переживають метаморфози, зазвичай мають якусь одну правдиву форму. Чи то їхню початкову трушну форму, чи навпаки фінальну. Дурню, це ще навіть не моя фінальна форма. Ну і зазвичай ця остаточна правдива форма – це антропоморфна форма. Наприклад, коли черговий давньогрецький герой ловить бога Протея і намагається витрусити з нього якусь цінну інформацію, Протей у відповідь починає серію перевтілення у тварин, там рослини, навіть стихії. І тільки якщо герою вдається утримати в руках цю слизьку скотину, Протей приймає свою правдиву форму і дає правдиві відповіді на запитання. Так само змінює форму морська німфа Фетіда, коли смертний чоловік Пелей намагається зробити її своєю дружиною. Вона перетворюється на левицю, вогонь, воду і змію, але Пелей тримає міцно і перемагає. Мабуть, найвідоміша літературна версія такого сюжету це шотландська балада Тамлін. Нагадаю, що в цій баладі дівчина зустрічає в лісі красивого незнайомця на ім'я Тамлін і вагітніє від нього. Проте зробити її чесною жінкою він не може, бо Тамлін перебуває в полоні у королеви Фей. Ця королева раз на сім років віддає когось із своїх полонених до пекла в якості Данини. І наступним планує віддати Тамліна. Щоб врятувати коханого, дівчина в ніч на Геловін має стягнути його з коня і міцно тримати, попри те, що королева фей перетворюватиме Тамліна в різних звірів і чудовиськ. Наприклад, в одному з варіантів балади – це страшний чорний пес, отруйна змія і шматок розпеченого заліза. Дівчина тримає міцно і виграє Тамліна у королеви фей. Він перетворюється назад у гарного парубка. Мені ця балада завжди нагадує один легендарний допис у Фейсбуці, де біла дівчина заради такого романтичного жесту виклала фото свого чорного хлопця, типу до і після їхньої зустрічі. На фото до він такий типовий патлатий клаудрепер з нейборхуда, а на фото після вона тримає за руку вже такого підстриженого норміса у рожевій сорочці. І хтось у коментарях написав, типу, «гля як нашого братюню (с?) колонізували». Отже, нашого Тамліна колонізували. Тамлін – це, як я вже сказала, шотландська балада на основі місцевих уявлень про фей і їхні перетворення. Натомість у Франції побутували легенди про фей під назвою Марго. Це не ім'я, як королева Марго, а типу їхнє колективне поганяло – феї Марго. Ці Марго раз на рік перетворюються на змій. І щоб така фея перетворилася знову на прекрасну жінку і виконала твоє бажання, треба було накрити змію тазиком і тримати так цілий день. Взагалі, коли читаєш біографію Ікс, то складається враження, що героїня – це не просто попзірка, здатна до метаморфоз, як там Девід Бові якась Леді Гага, а що це дійсно магічне створіння. Жінка, яка в дитинстві дружила з Ікс, розповідає про неї, що Ікс, а тоді ще Керрі одного разу сильно вдарилася головою. Ну, неясно, чи вона впала з велосипеда, чи то було домашнє насильство, але після цього, каже подруга, вона стала здатна робити найхимерніші речі. Наприклад, за хвилину могла назбирати в будь-якому місці букет чотирилистої конюшини. Або могла писати скорописом віддзеркалений текст. Або вона прокинулася одного ранку і зрозуміла, що вміє грати на піаніно, хоча ніколи цьому не вчилася. Не кажучи вже про те, що подорослішавши, вона примудряється дурити власних друзів, заявляючися перед ними в новій перуці й окулярах, і її не впізнають. У інші часи її б дійсно звинуватили в тому, що це дитя-фей, підкинуте людям, а її здатність до перетворень назвали б так званим «гламуром» в оригінальному сенсі цього слова. А це візуальна ілюзія, яку використовують потойбічні створіння, щоб дурити смертних. Ви, напевно, звернули увагу на те, що більшість перелічених мною магічних створінь перетворюються на змій. Чому так? Зрозуміло. Змія слизька, і час від часу вона буквально скидає шкіру. А ще вона лімінальна, бо до модерній людини її важко було навіть класифікувати. І до того ж був незрозумілий сенс її існування, бо навіщо існує змія, з якої нема чого взяти з практичної точки зору, ну крім отрути в деяких видів. Хіба що підперезатися нею, чи як у радянському мультику «Крутити змію над головою, бо ти чув від поважних китайських партнерів, що зміїв можна запускати в повітря». Отже, зі змією щось не так. Вона, немов дурить людей. Тому коханку-змію треба міцно тримати в руках, щоб вона відкинула свою зміїну мінливість, свій гламур, а натомість набула стабільної, конкретної і зрозумілої для обранця форми. Коли Ікс у романі проводить свою знамениту виставку «Суб'єкт-людина», де вона демонструє артефакти, що залишилися від персонажів, яких вона грала протягом десятиліття, демонструє, по факту, свої старі шкурки, то вона пише до цього дійства цікавий дисклеймер. Ікс пояснює, що вона на 10 років дозволила своєму тілу жити як труппі акторів, а сама вона в цей час була лише глядачем. Вона соромить критиків, які кажуть, що цей арт-проєкт був сміхотворним, і відповідає – це ви сміхотворні. Ви. Ті, хто із незліченних варіантів обрав найбезрадісніше визначення слова «життя». Ви, хто взяв себе в полон і назвав це «життям». Тобто вона вважає, що зазвичай людині не потрібен навіть коханець чи коханка, який її впіймає, накриє тазом і в такий спосіб одомашнить. Ми самі себе беремо в полон і наказуємо собі бути нормальними, бути не собою, а людиною прийнятною для оточуючих. Ікс ніколи не прагнула бути зручною. І через це намагання її вдови написати саме зручну для себе версію біографії – це надзвичайно сумне бажання, і навіть трохи з некрофільським душком, Бо ця вдова намагається зробити те, що роблять герої легенд зі своїми флюїдними обранцями-обраницями, тобто тримати, доки ці не приймуть свою істинну форму. Але вона продовжує це робити і після смерті коханої. Один із найромантичніших фільмів останньої декади, на мій погляд, це фільм «Весна» режисерів Бенсона і Мургеда, який Вікіпедія називає просто «романтичний боді-горрор». За сюжетом, герой-американець зустрічає в Італії чарівну дівчину, і в них зав'язуються стосунки, і вона від нього вагітніє. Але є невелика проблема. Насправді ця жінка – безсмертна мутантка, яка кожні 20 років вагітніє від нового чоловіка і збирає себе наново зі стволових клітин свого плоду. В одній зі сцен фільму ця жінка, чиє тіло стало нереально тонким і пласким, як у рептилії, буквально скидає з себе шкіру. Вона принципіально ніколи не закохується в своїх статевих партнерів, бо якщо вона закохається, її тіло почне виробляти гормон окситоцин, який завадить черговому перетворенню і зробить її смертною. Попри це, головний герой благає її дати йому шанс. І в день, коли в цієї дівчини мутантки мають початися її метаморфози, він лишається з нею і тримає її в руках, попри те, що вона може його вбити і з'їсти. Він міцно тримає безсмертне створіння, щоб змусити його покохати себе і стати смертним. Тримає створіння, яке не має практичної користі, щоби зробити з нього щось корисне, а саме дружину для себе. Повертаючись до біографії Х. Можливо, розуміючи, що після її смерті дружина почне це розслідування – Ікс протягом останніх своїх років лишала натяки, які б дозволили оповідачці вийти на одну дівчину на ім'я Шеллі. Судячи з усього, Ікс зраджувала дружині з цією Шеллі. А може й ні. А Так чи інакше, Шеллі відводить оповідачку на склад, де покійна Ікс для неї щось залишила. Це щось — ціла персональна виставка. Фотографії дружини, які Ікс робила крадькома, чи там, зробив на її прохання хтось інший. Записи їхніх різних розмов тощо. Але те, що шокує вдову найбільше, це величезні, надскладні кольорові графіки, підписані її прогрес, де ікс замірювала різні величини з назвами типу інтелектуальні здібності, естетичний інтелект, риторична вправність тощо. Жінка розуміє, що Ікс таким чином вимірювала її, свою дружину. Вона сприймає це буквально. Думає, що Ікс обсесивно слідкувала за нею і давала оцінку кожному її руху, кожному її пуку. Але мені здається, що це такий жорстокий жарт. Ага, ти хотіла мене зважити і порахувати? Ти хотіла мене звести до якихось географічних і генеалогічних відомостей? Ну і що? Приємно, коли з тобою роблять те саме? Митець, особливо в сучасному мистецтві, це теж хтось, хто не створює практичної цінності. Тобто він створює цінності, але вони не корисні, не їстівні. І в цьому сенсі він як трикстер і як змій. І хоча Ікс під різними псевдонімами пише книжки, там, випускає альбоми і знімає фільми, її мистецтво насамперед полягає в тому, щоб просто бути різною. Бути різною без о, жодних практичних імплікацій. І тиснути на неї, змушуючи її заклякнути в якійсь одній зрозумілій конфігурації, це буквально було наругою, як, як душити змію, щоб вона затверділа в якійсь сталій формі. Боже, щось таке відчуття, що я щось срамотне бовкнула. Усім відомий казковий мотив про чоловіка, який одружується з магічною жінкою, здатною перетворюватися, наприклад, на змію або жабу або лебедя. Вони живуть собі щасливим життям, але в якийсь момент партнер вирішує приборкати тваринну сутність дружини і спалює її зміїну шкіру або ж її чарівні крила. Такі казки зустрічаються по всьому світу і вважається, що в них втілилися уявлення про екзогамний шлюб, тобто коли одружувалися люди з різних племен. Спосіб життя дружини-чужинки здається чоловікові настільки дивним, що він сприймає її як цілковито відмінне від його родичок створіння, і він хоче силою переломити її спротив і навернути її до того способу життя, що є для нього прийнятним. Але зазвичай, спаливши тваринну шкіру, він втрачає магічну дружину назавжди. Проте є версія, що це казка не про екзогамний, а про будь-який шлюб, адже жінка стосовно чоловіка в будь-якому разі чуже створіння. Та й навіть дві жінки ніколи не будуть так званими «половинками». У Роберта Ейкмана є чудове оповідання «Листи до поштаря». Ейкман вважається горор-письменником, але він майже ніколи не писав прямолінійного горору чи фентезі. І навіть коли він використовував натяки на фольклорні мотиви, вони зазвичай настільки контринтуїтивні, що тільки більше вас заплутають. Але це оповідання я, принаймні для себе, розшифрувала. Отже, молодий хлопець шукає підробіток і влаштовується поштарем, щоб час від часу доставляти листи в майже закинуте англійське поселення. Колишній поштар показує йому будинок, із труби якого завжди йде дим. І пояснює, що там мешкає дуже красива жінка, але листів вона ніколи не отримує. Тому, мовляв, приходити сюди тобі буде не треба, і турбувати цю пані теж не смій. Хлопець починає працювати, і одного разу хтось все ж таки надсилає за цією адресою лист. І він стукає в двері загадкової жінки. Вона не відчиняє двері, але просовує крізь них лист, адресований самому листоноші. Між ними поступово зав'язується обмін записками, і жінка натякає, що вона заміжня, але нещасна. Її чоловік жорстокий, і їй тут погано. Іншим разом за цією адресою приходить величезна важка посилка, і коли хлопець доставляє її, з дому виходить суровий чоловік, який проганяє його і відмовляється забирати пакунок. Поступово молодий листоноша починає фантазувати про ту тендітну невидиму жінку, яка живе з цим, як йому здається, бидлом. І він заочно закохується в неї і вирішує її рятувати. Він збирає всі свої гроші, щось десь позичає, там, знімає для цієї жінки кімнату і запрошує її туди. І жінка приходить, і вона дійсно чарівна, але в неї монструозні апетити. Ні, вона не їсть людей чи тварин, як героїня фільму «Весна», але вона вимагає від свого рятівника найкращої їжі й умов, і при цьому ставить його перед фактом, що в неї вже є прекрасний лицар десь за кордоном. А наш герой просто по-лицарськи має допомогти з ним воз'єднатися. І на моменті цього зізнання в оповіданні відбувається, власне, єдина фантастична сцена. Розчарований листоноша, думаючи, що він стільки часу і грошей витратив ні на що, сиплим юнацьким голосом вимагає від дами свого серця. «Знімай сукню!» Як не дивно, жінка одразу підкоряється і знімає свою блакитну сукню. Під нею на ній ще одна сукня – рожева. Листоноша вимагає, щоб вона її зняла. Під цією сукнею ще одна – зелена. Думаю, не треба казати, що секс у хлопця в цей день так і не відбувся. Але це в моєму переказі звучить смішно, а насправді, коли ти читаєш про це роздягання без роздягнення, то воно доволі моторошно, і ти починаєш метикувати, звідки ця жінка взагалі взялася. Коли попередній листоноша показував герою це напівзакинуте поселення, то автор описував його так. «Вони були у краю доріг, що не контролюються владою» кордонів, що неясно виражені, неочікуваних будівель і неузгоджених кутів. Ба більше, цей дивний простір знаходиться на узбережжі, і через ерозію частина поселення просто сповзла разом із скелями в море. Сповзла включно із церквою, і люди кажуть, що зі схилів начебто стирчать гроби й кістки. І ось десь поруч стоїть будинок цієї загадкової красуні. Я не кажу, що головний герой підібрав звідти якусь вампіршу чи гуля, чи щось таке, але очевидно, що тут не все чисто. До речі, руїни — це традиційне казкове місце, де мешкають змії. В Греції вважали, що вони охороняють могили, а в уже згаданому фільмі «Весна» рептилоїдна жінка швендяє по Помпеях. Не найкраще місце, де можна підібрати своїй мамі невістку. Отже, мені здається, що в оповіданні «Листи до поштаря» мова йде про чергового метаморфа, який, однак, на відміну від більшості вигаданих істот такого плану, не має істинної, остаточної форми. Ця жінка може знімати свої сукні безкінечно і все одно бути недоступною для чоловіка. Інакше кажучи, якщо ти закохався не в реальну жінку з плоті і крові, а в символ жіночності, то маєш бути готовий до того, що в цього символа немає піськи. Але, власне, до чого я? Є істоти, які не мають однієї фіксованої форми. Гайд у книзі про трикстерів наводить приклад паразита трипаносоми, яка захищається від імунної системи зараженого організму. Трипаносома вмикає систему синтезу протеїнів, які змінюють будову її мембрани. Варто лише організму виділити антитіла, які здатні знищити цього паразита, як трипаносома скидає шкіру, і ці антитіла вже не можуть їй нашкодити. Вона завжди на крок попереду. Гайд буквально використовує вираз – вона дістає нову шкіру зі свого величезного гардеробу. В оповіданні Ейкмана не пояснюється, чому з труби будинка, де живеться диво жінка, завжди йде дим. Є лише якісь припущення поштаря, що вона начебто цілодобово опалює дім торфом чи щось таке. Але мені здається, що ми вже можемо зробити своє припущення. У казці чоловік спалює шкіру чи сукню своєї зачарованої принцеси. Але тут в неї є ще одна, і ще одна, і ще... Величезний гардероб. А потім до тебе стукає поштальйон і каже, що приніс твоїй жінці ще якусь величезну важку посилку. Цікаво, що ж там може бути? Важко змиритися з тим, що твій партнер – це не така істота, з якої можна зірвати маску і сказати тому, хто під маскою. Ось, от, от будь завжди таким ось, будь незмінним. Бо часто під маскою буде ще одна маска. І ще... Звісно ж, закохана людина хоче, по-перше, щоб трансформації припинилися, і, по-друге, щоб, коли вони припиняться, форма партнера була для нас приємною. Хлоп у фільмі «Весна» ладен обіймати восьминога, розуміючи, що це лише проміжна форма його обраниці. Але восьминіг у ліжку назавжди… Е, ні, дякую. Насправді, варто ще сказати, що всі ці фантазії довколо того, що партнер має скинути фальшиву шкіру, доволі дивні. Тому що індоєвропейські морфеми, що позначали шкіру, часто використовувалися в сенсі «істинне я», «справжня сутність людини». Тобто в деяких народів вираз «я зробив це від душі» звучатиме на кшталт «це зробила моя шкіра». Тоді, якщо ми бачимо, що людина міняє безліч подоб, безліч шкурок, хіба не треба казати, що всі вони справжні? Познайомившись із батьками Ікс, оповідачка Роману з'ясовує для себе цікаву річ. Вона усвідомлює, що не знає нічого про те, ким колись була її дружина. Натомість батьки Ікс нічого не знають про те, ким їхня дочка стала. Батьки і дружина знали одну й ту саму людину, але в двох абсолютно різних формах. Відповідно, маленької зануреної в Біблію вірянки та вже майже літньої ексцентричної авангардистки. Забудьте на хвилину про ікс і уявіть собі бравого офіцера. Якого хочете? Блондина, брюнета, нашого сучасника чи ні, там, байдуже. Отже, коли він був ще маленьким хлопчиком, його відшмагали за те, що він крав яблука в саду. Коли він був молодим чоловіком, то він здобув у першому ж своєму бою ворожий прапор. А у старшому віці він отримує звання генерала. Ось такі три яскраві події в житті цього бравого офіцера. А тепер уявіть, що коли він йшов у той важливий бій, то десь у нього в свідомості, десь у пам'яті була інформація про те, як його колись давно відшмагали за яблука. Не в тому сенсі, що він про це думав у той момент, чи що він повів себе хоробро через те, що колись був покараний. А в сенсі, що просто, будучи молодим чоловіком, він все ще володів інформацією про цю подію зі свого дитинства. Так само, коли йому вже в поважному віці давали звання генерала, у нього в голові була інформація про те, як він здобував ворожий прапор. Але при цьому у старого генерала вже геть зникла інформація про те, що він колись у дитинстві був відшмаганий. Тобто у нашого бравого офіцера є три стани – А, Б і С – у стані «Б» людина свідома того, що вона колись була «А». У стані «Ц» людина свідома того, що вона колись була «Б». Але між «А» і «Ц» прямого зв'язку вже немає. Бравий офіцер у його трьох іпостасях – це вигадана шотландським філософом Томасом Рідом ілюстрація до однієї з найбільших проблем філософії. Цю проблему іноді називають проблемою реідентифікації або ж проблемою тотожності особистості. Сформулювати її можна так. Як саме ми можемо визначити, що людина в якийсь пізніший час – це та ж сама особа, що й людина в якийсь більш ранній час? Які фактори дозволяють нам, так би мовити, реідентифікувати людину крізь роки? Підкреслюю, що я маю на увазі питання, яким займаються філософи, а не криміналісти. Тому відповіді можуть бути дещо неочевидними. І тут не все так просто, що типу, якщо тебе авторизує дія через рік, там 5-10, то це дійсно ти. У проблемі реідентифікації йдеться не про відбитки пальців чи сітківку ока. Йдеться про те, що внутрішньо пов'язує нас теперішніх із нами в минулому. Нам зрозуміло, що для того, щоб людина через роки дійсно була собою, має існувати якась нерозривність. Але яка? Фізична? Але ж ми постійно фізично змінюємося, як той корабель, якого поступово по одній змінили всі деталі. Можливо, треба говорити не про тіло в цілому, а про мозок як фізичний об'єкт. Ладно, а як людині видаляють половину мозку, то це що вже? Інша людина, половина попередньої. Якось це все мутно. Певно, треба все ж таки говорити про психологічну нерозривність. Але це теж не панацея, як ми бачимо на прикладі бравого офіцера. Бо молодий чоловік, який заволодіває прапором, психологічно є продовженням маленького хлопчика, якого відшмагали за кражу яблук. Старий генерал є продовженням чоловіка, який заволодів прапором. Проте старий генерал не є психологічним продовженням хлопчика, що крав яблука. Отже, виходить, що хлопчик і генерал — це дві різних особи? Весь роман «Біографія Ікс» — це, насправді, одна велика спроба реідентифікації. Або навіть дві. Бо оповідачка, по-перше, намагається реідентифікувати людину, яка була вірянкою, терористкою і навіть шоу-герл, з людиною, яку вона знала як свою дружину. А по-друге, вона намагається реідентифікувати себе вдову з собою з минулого. Якось новий знайомий питає в неї, чи вона одружена, і оповідачка на автоматі відповідає так, хоча вона вже втратила дружину, і вона одразу ж розуміє, що технічно сказала неправду. Чи ні? Чи є вдова X тією ж самою людиною, що й дружина X, і чи була вона тією ж самою людиною в ті роки, коли ще не зустріла ніяку X? Філософиня Мар'я Шехтман у своїй книзі «The Constitution of Selves» послуговується цікавими термінами типу «часовий зріз людини» чи «людиностадія», щоб вказати на те, що є ось якась твоя стара версія, а є новіша. Вона ілюструє цю відірваність нас від самих себе, чи навпаки ж нашу нерозривність, на прикладі старої комедії «Вперед мандрівник». Головна героїня фільму, яку зіграла Бет Девіс, сіра миша, яка робить, як зараз кажуть, мейковер, і стає яскравою красунею. Одного разу вона показує новому кавалерові свої сімейні фото, і він питає, а хто ця товста броваста дама з кумедною зачіскою? Жінка відповідає, я є товста броваста дама з кумедною зачіскою. Шехтман звертає увагу на цю фразу. Я є товста броваста дама. Не «я була товстою жінкою», не «товста жінка – це я в минулому», ну і, звісно ж, не «ця товста жінка – це мій часовий зріз за 15 серпня 1942 року в проміжку між 10 і 11 ранку». Чи там «це моя попередня людиностадія». Героїня, кажучи про свою попередню версію – це «я» повністю визнає свою психологічну нерозривність із собою в минулому. Отже, я хочу сказати, що ці філософські проблеми, над якими б'ються всілякі неестетичні університетські діди, не є чимось далеким від нас і абстрактним. Буквально кілька днів тому я побачила в Твіттері відео, де п'ятирічна дівчинка плаче, бо вона дізналася, що її улюблені стейки роблять із корівок, яких вона теж дуже любить. Вона постає перед вибором – ідентифікувати себе віднині як дівчинку, яка любить тварин, чи як дівчинку, яка любить м'ясо. Історія, яка навіть Гермеса б розчулила. Батьки, які цю кризу ідентичності знімають на телефон, насправді пропонують їй доволі адекватний варіант. Коли вона каже, що не може просто так назавжди відмовитися від м'яса, вони радять їй визначатися з цим на щоденній основі. Тобто, спитай себе сьогодні, що ти обереш. Наприклад, сьогодні це овочі, завтра відбивна. Але не змушуй себе автоматично обирати ці овочі всю решту життя. І я коли дивилася це відео, я дуже яскраво бачила, що це питання не просто вибору страви. І навіть не просто питання веганства чи м'ясоїдства. Це саме питання ідентифікації з самою собою. Як може дівчинка, що любить тварин, бути тотожною дівчинці, що їх їсть? Як дівчинка-вегетаріанка може бути продовженням дівчинки, що ще вчора їла м'ясо? В романі, коли оповідачка спілкується з батьками Ікс, вони розповідають, що Ікс у дитинстві відмовилася від свинини. Але мати впевнена, що вона взяла цю заборону зі старого заповіту, який навіть ця теократична країна не трактувала буквально. Але, мовляв, ось така в нас була високодуховна і вразлива донька. Натомість батько впевнений, що вона відмовилася від м'яса після того, як у школі її змусили робити ростин свинячого ембріона. Він каже, не факт, що вона взагалі ту біблію читала. Їй просто було фізично неприємно їсти свинину, бо м'ясо у неї асоціювалося з запахом формаліну. Це насправді теж проблема, що наше «я» часто будується не на тому, що ми самі пам'ятаємо про себе, а на тому, що нам переповіли. І якщо спогад бравого офіцера про те, як його відшмагали в дитинстві, це фальшивий спогад, то це створює купу додаткових проблем для реідентифікації. Але, як я вже сказала, Ікс не єдина персонажка в романі, яка існує в часі як окремі, нетожні люди. Оповідачка нашого роману після смерті Ікс теж перестала відчувати психологічну нерозривність з самою собою. А можливо, це сталося й набагато раніше. Бо навіть на рівні імені вона завжди була відірвана від себе. Власне, саме через це я й уникаю називати її на ім'я, а просто кажу – оповідачка. Справа в тому, що нараторку роману «Біографія Ікс» звуть Сі Ем Лукка. Її батько хотів назвати доньку Шарлотта Марі, а мати – Сінтія Малоун, і вони так і не дійшли згоди. Тому записали її в свідоцтві про народження одними ініціалами. Через це в дитинстві, коли її питали «Як тебе звуть, дівчинко, вона називала обидва імені по черзі – «Шарлот Марія Лукка» і «Сінтія Малоун Лукка». Коли вона вступала в організацію скаутів, хтось замість слова «енд» почув n, І там протягом року її називали n. Знайомі кличуть її хто Сінді, хто Марі. А коли виходить її перша стаття, підписана «Сі-Ем», колеги починають називати її «Сі», не кажучи вже про те, що для когось вона була і залишиться тільки дружиною X. Ця «Ікс»? Говорячи про свій проект із купою ідентичностей, казала про себе я, але в множині, тобто не ми, а я були, я зробили тощо. Це важко перекласти, але зрозуміти, що вона має на увазі, легко. Це не множинна особистість як психологічний розлад, це множинна особистість як розуміння того, що твоя особистість – це щось штибу кімнати, де тусять фрагменти твого «я». І якісь з них лишаються, якісь виходять покурити, і ти можеш, в принципі, бути хлопчиком, офіцером і генералом одночасно. А втім, можеш не бути й ніким із них. Дерек Парфіт, один із найвідоміших філософів сучасності, принаймні з тих, хто займається проблемою тотожності особистості, вважає, що люди існують в часі подібно до націй чи клубів. Він каже: уявіть, що люди створили якийсь клуб і регулярно проводять його зустрічі через деякий час вони перестають зустрічатися. Згодом деякі члени цього клубу поновлюють зустрічі. Ані назва клубу, ані його правила не змінилися. І ось хтось проходить повз оголошення про чергову зустріч, просовує голову в двері і питає «Привіт, а це у вас той самий клуб чи якийсь новий?» Парфіт пише Блін, ти, ти, ти нормальний взагалі? Що ти таке питаєш?» Ну, Парфіт не зовсім так пише, він пише «Це пусте питання». Питання «Чи це у вас той самий клуб чи ідентичний йому новий клуб?» пусте. Це стосується і питання, чи тотожна людина самій собі через п'ять чи десять років. Ось коли детектив питає, чи ця брюнетка — це та ж сама людина, яку тиждень тому бачили в білявій перуці, коли вона витягала гроші з сейфу — це не пусте питання, бо воно має правові наслідки. Але коли філософ питає, чи людина тиждень тому і людина теперішня є однією особистістю — це питання пусте. Бо в цьому випадку ідентичність — це не якась чітко визначена річ, ну, як і клуб. Але ми все одно можемо розповісти якусь нерозривну історію про людину чи про існування якогось клубу, не спотикаючись весь час про пусте, зайве визначення того, що таке клуб чи що таке ідентичність. Проблема реідентифікації є такою складною ще й тому, що вона змішує два типи ідентичності. Філософи розрізняють якісну ідентичність і нумеричну. Парфет пояснює їх на більярдних кулях. Є дві однакових білі кулі – один і два. Вони між собою якісно ідентичні, тому що однакові, але не нумерично, бо їх дві, а річ є нумерично-ідентичною тільки сама собі. Тобто куля номер один, яку ти бачив учора, нумерично ідентична кулі номер один, яка лежить на столі сьогодні. Якщо ми цю кулю номер один пофарбуємо в червоний, вона вже не буде якісно ідентичною ані собі вчорашній, ані кулі номер два. Проте вона все ще нумерично ідентична вчорашній собі. Ви спитаєте, мабуть, як ці філософи взагалі виживають у нашому світі, мабуть, бачать у холодильнику залишки макарон і зависають над питанням, "Хм, чи це ті самі макарони, які я готував учора, чи щось якісно нове? Ну, типу, ну, ну реально, ну як усе це стосується людей, у ці якісь пофарбовані куліці, у нас що тут, більярдний Великдень? Але зачекайте, з людьми все ще божевільніше. Парфід у свій час надихався Стартреком, і тому він наводить багато фантастичних прикладів, які ставлять наші уявлення про тотожність із самим собою, під сумнів. Наприклад, уявіть, що штучний інтелект зробив вашу повну, точну, органічну копію. Ви якісно ідентичні своїй копії, бо ви однакові, але не нумерично, бо вас двоє. Якщо ви себе ущипнете, ваш реплікант нічого не відчує – і якщо ви дасте йому підсрачника, то самі теж не відчуєте цього. Виходить, що ви переживаєте різний досвід і з часом можете стати якісно різними. А тепер уявіть іншу ситуацію. Уявіть, що Ілон Маск пропонує телепортувати вас на Марс. Він запрошує вас у кабінку і каже, що ви впадете в гібернацію і прокинетеся вже на Марсі. Ви засинаєте і... І Ілон Маск вам набрехав. Він сказав вам неправду, бо на Марс відправилася ваша ідентична копія з усіма вашими спогадами, а оригінал, тобто вас самого, Ілон знищив. Насправді у книзі Парфіта це все робить якийсь штучний інтелект, але мені здається, що з Ілоном Маском ця історія стає реалістичнішою. Отже, ваш реплікант, який прокидається на Марсі, пам'ятає все те, що пам'ятали ви, включно із тим, як він заснув на Землі. Тобто він відчуває і вважає себе дійсно вами. Він ідентифікує себе з вами. І коли він повернеться на Землю, ваша сім'я теж вважатиме, що він – це ви. Але ви про це не дізнаєтеся, бо вас оригінального вже немає. І нема вже в кого спитати, засмучує вас така підміна чи ні. Але Парфід пропонує ще один варіант розвитку подій. Уявіть, що з людини так само роблять репліканта, але в процесі не вбивають оригінал, а смертельно пошкоджують людині серце. Скажімо, такій людині залишилося жити кілька днів. І ця людина спостерігає за своєю копією, яка продовжить жити після неї, і яка ототожнюватиме себе з нею. Чи має наявність такої копії підбадьорити людину, чи навпаки це депресивно – усвідомлювати, що твоє життя продовжиться без тебе? Якщо це її засмучує, то через що саме вона засмучується? Де знаходиться те «я», яке вона боїться втратити? Парфет зазначав, що різне ставлення людей до того, що їх потенціально може пережити власна копія, схоже на те, як по-різному християни уявляють собі ідею свого майбутнього воскресіння. Деякі з них вважають, що після смерті вони мають бути виключно поховані, щоб коли настане час, Бог зміг воскресити їх недоторкане тіло. Вони проти кремації чи донації власних органів, бо якщо піддати тіло такій процедурі, то те, що Бог потім збере з їхніх рештків під час воскресіння, вже не буде правдивою людиною. Якась сутність буде втрачена, і воскресле тіло буде аналогом репліканта з наведеного мною прикладу. Але є люди, які вірять у вічне життя, проте не переймаються через те, що будуть після нього нетотожні самі собі. У своїх книгах Дерек Парфіт наводить купу інших, не менш похмурих фантазій. Наприклад, він уявляє, що він народився одним із трьох трігнят, і що вони всі троє якось їхали в машині і потрапили в автокатастрофу. Дерек Парфіт загинув, але його братів удалося врятувати, пересадивши їм по половині його мозку. Кожен із них тепер вважає себе Дереком Парфітом. Питання. А де тепер Дерек Парфіт? Він помер? Він роздвоївся? Чи може, треба провести між вижившими братами якийсь конкурс на те, хто з них більш занудний філософ із чорним почуттям гумору? Я багато згадувала про ці уявні експерименти, коли дивилася серіал Американці. Це серіал про пару радянських шпигунів, які у США видають себе за звичайну американську сім'ю Елізабет і Філіпа. З роками у Філіпа починається криза ідентичності, і він вже не відчуває тієї психологічної тотожності з радянським агентом, яким він насправді є. І він волів би жити далі, як американець. Тобто він воліє зробити штучно створену маску, своє прикриття, своєю справжньою ідентичністю. Але мені його екзистенційні страждання були не надто цікаві, поки не з'явилася одна майже комічна лінія. Для того, щоб шпигувати за ФБР, цей Філіп створює собі нову персону на ім'я Кларк і починає підкатувати яйця до секретарки одного з керівників бюро. Вона закохується в вигаданого Кларка і згодом навіть виходить за нього заміж. Вона помічає, що її наречений носить перуку і, здається, вставні зуби, проте реагує на це толерантно, типу, ну а хто з нас досконалий? Але вся пікантність цієї арки полягає в тому, що ми сміємося з явно сконструйованої особистості Кларка, хоча Філіп — це така сама сконструйована особистість, вигадана в кабінетах КДБ. І шлюб Філіпа з його типу справжньою жінкою Елізабет — це такий самий фейк. Бо Елізабет насправді звуть Надія, а Філіпа — Міша. Але він більше не відчуває себе мішею, і, здається, протягом серіалу його ніхто так навіть не називає. Отже, де справжня особистість? Як її відокремити? Одного дня оповідачка роману «Біографія X" отримує повідомлення, насправді навіть наводку, про те, що її дружина могла бути агенткою ФБР, і що вона паралельно з сімейним життям начебто іноді працювала під прикриттям. Оповідачка згадує, що протягом їхнього спільного життя Ікс дійсно іноді зникала на цілі тижні без жодних пояснень. Щоб зрозуміти, де правда, оповідачка вирушає до одного старого агента у відставці, начебто колеги Ікс, і питає в нього, чи знав він людину відому як Ікс. Він відповідає, що так, знав, але в ФБР вона була більш відома як агентка Гіп. Він не може сказати, скільки їй було років, чи як вона насправді виглядала, бо вони весь час працювали під прикриттям, тобто були перевдягнені в свої образи. Він стверджує, що ця агентка Гіпп була феноменальна вправна в маскуванні. Вона навчила його робити таку реалістичну фальшиву бороду, що якось вдома його не впізнала навіть дружина. У цього чоловіка зберіглося фото агентки Гіпп. І оповідачка вдивляється в нього з усіх сил, але не бачить там нічого спільного зі своєю покійною дружиною. Колишній агент показує їй ще один артефакт – карандашний відбиток надгробка. Це коли прикладають тонкий папір до рельєфу якоїсь поверхні і заштриховують, щоб зробити копію. Він каже, що агентка Гіп зробила копію власного надгробка після того, як зимітувала власну смерть. Він упевнений, що насправді вона й досі жива. Оповідачка намагається переконати його, що пізніше ця гіп, тобто ікс, все ж померла. Але, по-перше, вона не впевнена, що мова все ж таки йде про одну й ту саму людину. А по-друге, вона помічає, що записи, які цей співрозмовник робив протягом всієї їхньої розмови, це просто безкінечно повторювана літера X. Що це означає? Що він не сповна розуму? Що він попереджає її не занурюватися в цю історію? Чи він натякає, що особа Ікс як артистки і дружини теж була великим і успішним прикриттям? Відповіді не буде. Якщо Ікс дійсно сфальсифікувала смерть одного зі своїх «я», то це був не єдиний раз. Якось у розпал свого панківського періоду Ікс поголилася під машинку і почала називати себе Клайделла. Клайделла влаштувалася на роботу в барі, де хтось із відвідувачів пожалівся їй, як важко писати книги. І вона відповіла, що це насправді дуже легко, і вона навіть готова написати роман на спір за тиждень. Їй це вдається, і вона не тільки виграє спір, а й публікує роман у великому видавництві, але під псевдонімом Клайд. Тобто вона і так живе під псевдонімом Клайделла, а тут вигадує чоловічий псевдонім для свого псевдоніма. Коли опублікований роман стає популярним, і Клайду починають надходити фанатські листи, Ікс спочатку відповідає на них від імені Клайда, а потім, коли їй набридає ця персона, проголошує, що Клайд помер. Проголошує від імені чергового псевдоніма. «Я не можу повірити, що Клайда більше нема, і я лишилася сама-саменька», – пише вона фанатові. «Це здається смішним». Поховати людину, якої не існувало. Але чи можемо ми справді сказати, що Клайда не існувало? Адже протягом деякого часу існувала людина, яка називала себе Клайдом. І книга Клайда стала бестселером. Він закохував у себе людей. Хіба цього мало? І це ще не найхимерніше перетворення нашої ікс. Бо в якийсь період свого життя вона переїхала в Італію. Познайомилася там з дівчиною на ім'я Карла. І разом вони оголосили, що стають однією людиною на ім'я Марла Рігонці, Не беруть колективний псевдонім, а саме стають однією персоною. Ясно, що фізично це неможливо. Так само, як коли культовий музикант Дженезіс Піоріч зі своєю дружиною Леді Джейн проголосили, що стають одним створінням, пандрогіном, ми розуміли, що з фізичної точки зору це неправда. Але хто ми такі, щоб казати, що Марла Рігонси – це фікція, якщо вона лишила по собі купу свідоцтв свого існування? До речі, філософ Дерек Парфіт фантазував не тільки про розділення людини навпіл, а й про злиття двох людей в одну особу. Він писав, уявіть, що є двоє чоловіків. Один ненавидить руденьких жінок і завжди голосує за консерваторів. Другий обожнює руденьких і голосує тільки за лейбористів. І ось їх склеїли в одну людину, яка тепер, скоріше за все, нейтрально ставиться до рудих жінок і вагається на виборах. Уявіть, що вас зіллють таким чином із якоюсь людиною. Чи вважали б ви таке здвоєне життя продовженням свого існування? Парфіт зазначає, що багато хто вважав би це своєю смертю, адже якісь характеристики, які людина вважає для себе невід'ємними, наприклад, симпатію до консерваторів, вона при цьому втратить, а отже, її ідентичність при цьому помре. Але це провокує питання, м- хіба наша ідентичність не помирає час від часу, коли без жодних фантастичних операцій змінюються наші смаки й переконання? Отже, мені здається, що оповідачці роману «Біографія Ікс» доведеться відповісти не тільки на питання, кого вона поховала, коли померла Ікс, а скільки разів ця Ікс вже помирала. На фоні всіх цих розмов про безліч імен, ідентичностей, смертей і воскресінь, у мене в голові крутиться один рядок. У Сарі, Менкені, й Бетховені були чоловіки та жінки. У цього рядка насправді приголомшлива історія. Якось у 50-х молодий поет Кіт Волдруп копався у букіністичному магазині і натрапив на книжку незвичного широкого формату. Він її витягнув, і виявилося, що сам твір всередині ще незвичніший. Це була поема, підписана іменем Джон Бартон Волгамот. Поема під назвою «У Сарі Менкені, Христій Бетховені були чоловіки та жінки». Ну як поема. Кілька десятків сторінок, на яких повторювалося приблизно одне й те саме речення, але в кожній ітерації змінювалися імена. Це плюс-мінус набір слів, і перекласти якусь строфу там важко, бо по суті це просто імена знаменитостей, обрамлені пафосними рандомними словами, типу «дуже величний», «дуже титанічний», «дуже іронічний», «дуже алегоричний», «дуже героїчний» тощо. Наприклад, в одній строфі змішані Ісус, Казанова, Калашніков, той що СР, бо той що автомат ще не став відомим, Ріхард Штраус, Вільям Фолкнер та інші. В інших строфах вже інші імена, але деякі з них повторюються, зокрема Ісус, а також Сара, Менкен, Бетховен і, власне, ім'я автора поеми Джон Бартон Волгамот. Хто такий Ісус і Бетховен, я думаю, пояснювати не варто, а Сара і Менкен – це подружжя відомих американських літературних критиків – Сара Гард і Генрі Менкен. Чи робить це пояснення поему зрозумілішою? Ні, не робить. Кіт Волдроп, який натрапив на цю дивокнижку, книжку, закохався в неї, придбав і почав показувати всім своїм знайомим. І зрештою передав її авангардному композитору Роберту Ешлі, який пізніше популяризував цю поему, зробивши з неї 40-хвилинний електронний трек. Волдроп і Ешлі стверджували, що в 70-х їм нарешті вдалося відшукати автора поеми того самого Джона Бартона Волгамота. Він виявився завідуючим одного з нью-йоркських кінотеатрів, старомудним чоловіком років 60 на вигляд. Волгамот здивувався, що хтось знайшов книжку, яку він колись видав власними силами невеликим тиражем. Проте, як виявилося, це був другий варіант його книги. Перший називався просто «У Сарі Гарт були чоловіки та жінки», але текст усередині був той самий. Волгамот був незадоволений цим першим виданням і знищив увесь наклад. Коли Волдроп і Ешлі запитали його, чи працює він над чимось новим, цей дивакуватий поет-аутсайдер відповів, що «Так, працює вже 30 років». І, «І що ж це буде?» – спитали вони. «О, той самий текст, той самий текст», – відповів він. Та сама поема без змін, але під новою назвою. Він також загадково зауважив, що титульна сторінка, тобто сторінка з назвою його поеми – це тіло поеми, а 128 сторінок тексту – це кров, що тече в тілі. Тобто тіло, в сенсі обкладинка, змінюється, але якась основна сутність є незмінною. Історія про Волгамота дуже популярна серед любителів експериментальної поезії, і ви можете спокійно купити цю поему онлайн, правда, тільки у вигляді буклету до музикальної композиції Роберта Ешлі. Там ви знайдете і пару фотографій усміхненого Волгамота, і аналіз поеми на основі його авторських коментарів. Наприклад, Волгамот пояснював, чому в одній строфі згадуються по черзі Сомерсет Моем, Поль Гоген і Оланд Рассел. Вони нанизувалися асоціативно, бо у Сомерсета Моема ім'я звучить як слово «літо» – «саммер», а прізвище схоже на назву Тихоокеанського острова, здається, мався на увазі Мауві. Отже, Сомерсет Моем написав біографію Поля Гогена, а Поль Гоген жив на теплому острові в Тихому океані. А ім'я Оланда Рассела, Оланд, звучить так, ніби моряк побачив вдалині острів. Оу, oh, ленд, ну і бла-бла-бла, і так одне ім'я поєднується з іншим. Коротше, все це дуже цікаво і заплутано, але є нюанс. Всі відомості про поета на ім'я Джон Бартон Волгамот, які ви бачите на Вікіпедії, наприклад, ведуть до Волдропа і Ешлі, тобто людей, які його начебто відкрили. Деякі критично налаштовані люди з їхнього кола, дізнавшися про цю історію, звернули увагу на те, що досить рідкісне прізвище Волгамот схоже на… Ні, не на острів в Тихому океані, а на німецьке прізвище Вольгемут. Саме таке прізвище носила Теща Кіта Волдропа, який, начебто, знайшов цю поему в букіністичному магазині. Отже, багато хто з тих небагатьох людей, які чули про цю поему, вважають, що Волгамот — це містифікація, вигадка двох задротів-авангардистів. Я не можу вам сказати, так це чи не так. Існував Волгамот насправді чи ні? Мені здається більш резонне питання, чи існував він у вашій голові, поки я це розповідала. Я можу за себе сказати, що коли я вперше натрапила на статтю про нього в Вікіпедії, то він почав для мене існувати. До того ж, він там був включений у такі солідні списки, як «Американські поети-чоловіки 20-го століття» та «Люди, що померли в 1989 році». В інтернеті можна знайти й фото могили Волгамота, і навіть коментарі його начебто родичів. Але у агентки Гіп, як ми пам'ятаємо, теж була могила з сумною присвятою від убитого горем неіснуючого чоловіка. Можливо, якийсь чувак на ім'я Джон Волгамот дійсно існував і дійсно був похований у тому місці, що зображене на фото. Проте не існувало схибленого поета, який 30 років підряд пише наново один і той самий текст. Можливо, цього поета вигадали Волдруп і Ешлі. Я, скоріше, схиляюся до того, що божевільного поета не існувало, так би мовити, історично, але в моїй голові ця вигадана людина все одно реальна. Звісно, якби людина на ім'я Джон Бартон Волгамот позичила в мене гроші, а потім виявилося б, що це вигадка двох пранкерів, які нічого мені віддавати не збираються і звалюють все на Волгамота, то це була б вже інша ситуація. В романі Біографія Ікс більшість людей сприймає фікції титульної героїні схвально, бо ці фікції не втручаються в їхнє життя якимось відчутним чином. Так одного разу Ікс під псевдонімом Яроу Гол знімає експериментальний фільм Синя стрічка, в якому фігурує тіло жінки, замотане з ніг до голови синім скотчем. Пізніше ця жінка, емігрантка на ім'я Вера, публікує шокуюче свідоцтво того, що для зйомок фільму Ікс, тобто Яро Гол, викрала її і утримувала в своїй квартирі, знущаючись і погрожуючи. Всі в шоці, але згодом виявляється, що Віра це ще один персонаж нашої Ікс, і вся історія з викраденням – містифікація. Ну, добре, зрештою, ніхто ж не постраждав. Але деякі люди, що вступали в контакт із Ікс, все ж вважають себе постраждалими. Одного разу до оповідачки на вулиці підходить незнайома жінка і каже, що вона знала X, але знала її в образі якраз режисерки Яроу Гол. Вона каже, «Я подам до суду на вашу дружину, бо вона мене зґвалтувала. Зґвалтувала мене обманним шляхом». Жінка має на увазі, що вона погоджувалася на стосунки з режисеркою на ім'я Яроугол, але з'ясувавши, що Яроугол це неіснуюча людина, вона відчуває себе зґвалтованою. Найцікавіше в цій зустрічі – це те, що жінка згадує, як ця режисерка Яроу Гол переконала її, що в неї хода актриси з французького кіно Нової хвилі. І ось багато років потому, коли вона після своєї гнівної тиради про зґвалтування йде геть, оповідачка помічає, що в жінки дійсно хода французької акторки. Вона не просто помітила в жінці те, що колись помітила її дружина. Тут є натяк на те, що Ікс створювала не тільки власних персонажів, вона ліпила нових людей із оточуючих, змінюючи їх як скульпторка. Можливо, ми всі певною мірою так робимо, і кожна наша зустріч з новою людиною – це взаємне редагування. Але Ікс робила це в якихось фантастичних масштабах. На кожному, з ким протягом роману зустрічається оповідачка, є відбиток її покійної дружини. Я навіть очікувала, що в кінці вона себе переконає, що Ікс насправді не померла, і всі люди, з якими вона спілкувалася протягом свого розслідування, скинуть маски і виявиться, що це теж була Ікс. Така несподіванка в стилі найгірших епізодів мультсеріалу «Скубідул». Люди, які вірять у те, що всі навколо них це одна й та сама перевдягнена людина, існують насправді. Це називається синдром Фреголі, і люди при цьому вважають, що хтось їх переслідує, прикидаючись різними людьми. В одному знаменитому випадку, описаному в 1920-х, пацієнтка, жителька Парижа, вважала, що її улюблена акторка Сара Бернар ходить за нею по п'ятах в образі продавчинь, перехожих тощо. Оповідачка нашого роману так далеко не заходить, проте якісь хисткі підозри в неї все ж таки є. Після смерті Ікс вона спілкується з коронером і допитується в нього про результати розтину. Її питання стають все дивнішими, навіть якщо зробити поправку на те, що ця жінка в шоці від утрати близької людини. Вона питає в коронера не просто, чи впевнені ви, що моя дружина померла саме від інфаркту. Вона каже, як ви можете бути впевнені в тому, що тіло дійсно належало моїй дружині? Як ви можете довести, що ви провели ростин моєї дружини, а не якоїсь іншої жінки, чиє тіло чомусь опинилося в кабінеті моєї дружини? Це може бути просто конспірологічна маячня на фоні втрати. Це може бути такий частковий випадок питання, чи є генерал тією ж самою людиною, що і хлопчик, чи є поновлений клуб тим самим клубом, що й клуб, що припинив своє існування, чи є покійна людина тією ж людиною, що жила, але це питання може означати й дещо інше. І щоб пояснити, що саме, треба звернутися до книги з назвою майже такою ж дивною, як у поеми у Сарі, Менкені, Христі бла-бла-бла. Це книга під назвою «Ісус. Це Афіна чи Одісей?» У цій назві, правда, не мається на увазі, що в Ісусі, як у Сарі і Менкені, були чоловіки та жінки, зокрема Афіна і Одісей. А ця книга – це, насправді, дослідження одного цікавого мотиву в канонічних і неканонічних євангеліях, а саме мотиву, коли воскреслий Ісус являється перед своїми апостолами, і вони його не впізнають. До чого тут Афіна і Одісей? Автор книги Макс Вітакер пропонує порівняти біблійний мотив закамуфльованого Христа «Христа під прикриттям» з двома схожими мотивами в поемі «Одіссея». В одісеї є, по-перше, власне, Одіссей, який після свого повернення в ітаку прикидається жебраком, через що його не впізнає навіть власна дружина. Одіссей не власноруч так класно перетворюється, йому в цьому допомагає його покровителька Афіна. Це вона пропонує одісею хитрий план повернутися інкогніто і потім з легкістю перебити всіх кавалерів, що підкатували до Пенелопи. Одісей є поліморфним героєм, тобто таким, який здатний являтися в різних образах, але й сама Афіна є поліморфною богинею. Власне, коли вона приходить до Одісея, щоб запропонувати йому цей план, вона приймає форму молодого пастуха. Отже, існує мотив героя, який приховує свою особу від людей, і мотив бога, який приховує свою особу від людей. Мотив Одісея і мотив Афіни це схожі, але все ж різні мотиви, і в Євангеліях можна знайти обидва. В деяких сценах Ісус відіграє роль прихованого героя, а в деяких – прихованого Бога. Ключова різниця полягає в тому, що героя впізнають по певних ознаках – Ну, це як у болівудських фільмах, де чоловік бачить у свого супротивника родимку і вигукує «Ти мій брат!». Ну, на прикладі «Одіссея» це сцена, коли він повертається в Ітаку в образі жебрака, і стара нянька впізнає його по шраму на нозі. Впізнання героя призводить до того, що персонажі переосмислюють свою взаємодію з ним. Тобто відбувається те, що в античній драматургії називалося «перипетія». «О ні, я хотів убити власного брата!» «О, ні, я хотів одружитися з власною мамкою! О, ні, я розп'яв свого Бога! Боже, який я кончений!» І на цьому мотив прихованого героя, в принципі, себе вичерпує. З мотивом прихованого Бога відбувається дещо інше. По-перше, Бога не впізнають по якихось ознаках. Він або сам себе викриває, або люди просто відчувають, що знаходяться в присутності Бога, безпричинно і раптово. І це не призводить до перипетії, тобто не ускладнює персонажам життя, а, можливо, навіть полегшує його, бо, відкрившись, Бог дає їм якісь настанови, обіцянки, поради, власне, дає їм новий сенс життя. В канонічних євангеліях зустрічається в основному мотив прихованого героя, тобто в них Ісус як Одіссеї. Наприклад, коли воскреслий Ісус приходить до апостолів в Євангелії від Іоанна, він спершу показує їм руки, і ноги і ребра свої, тобто показує свої поранення. І тільки після цього вони починають радіти, впізнавши свого учителя. Тобто Ісус знімає маску незнайомця і демонструє обличчя, в першу чергу, знайомої особи, друга й учителя, не Бога. А ось в апокрифічних текстах із цим складніше, бо Ісус не може зняти маску. Всі його появи і є маски. Пам'ятаєте, я казала, що деякі міфічні персонажі мають якусь головну, властиву їм форму, а деякі змінюють форми, серед яких немає основної. Макс Вітакер пише, що в неканонічних євангеліях Ісус нагадує протея, бо там натякається, що знайома форма 33-річного бородатого чоловіка – це теж лише камуфляж якоїсь нематеріальної сутності. Хоча, як ми пам'ятаємо, протея можна було зловити і змусити відкритися, а ось християнського бога не можуть зловити й відкрити навіть апостоли, ці ловці людей. Людина, як я вже сказала, це лише камуфляж для Бога. Наприклад, у Євангелії від Юди Ісус хвалить і звеличує Юду, кажучи, що той перевершить усіх інших апостолів. І цю фразу Ісуса можна перекласти як «Ти пожертвуєш людиною, в яку я вбраний», або «Ти пожертвуєш людиною, в яку я закутаний». Тобто людина, чоловік – це лише вбрання, лише оболонка для Бога, а Юда поможе це продемонструвати, звільнивши безсмертну сутність Бога з цієї оболонки. В апокрифічному Євангелії від Філіпа сказано, що Ісус взагалі являв себе людям у такій формі, яка була б їм близькою чи зрозумілою. Цитата, «Він не відкрився таким, яким був істинно». Великим він відкрився як великий, малим – як малий, янголам – як янгол і людям – як людина. Деякі бачили його, думаючи, що бачать себе. Майже нагадує чарівника країни Оз, який дорив героїв казки, з'являючись кожному із них в окремому спеціально підібраному крафтовому образі. Страшилі він показався у вигляді прекрасної феї, дівчинці Дороті – у вигляді велетенської голови. Але, на відміну від чарівника країни Оз, апокрифічний Ісус не може відкрити свою справжню форму, бо він – це істота, чия сутність завжди прихована від смертних. Підсумую, коли йдеться про впізнання героя, то йдеться в першу чергу про ідентифікацію певної особи, а коли йдеться про впізнання Бога, то йдеться про розпізнання певної онтологічної природи, природи, яка не вміститься в жодну людину. Наприклад, десь в апокрифах Ісус з'являється як дитина, десь як велетень, чия голова торкається небес, десь зазначається, що Він ніколи не моргає, а, до речі, таблоїди теж часто звертають увагу на те, що якась знаменитість не моргає, щоб натякнути, що це, власне, не людина. А Згадайте байки про Цукерберга, чи про Елізабет Голмс, чи про американського генерала Веслі Кларка, про їхнє моргання, точніше, про його відсутність. Згадують, натякаючи, що вони не від світу цього. Ще цікаво, Ісус показується кільком сліпим удовам в апокрифічних діяннях Петра. Його поява повертає жінкам зір, але коли вони описують, що, власне, побачили, то змальовують абсолютно різну людину. Хтось бачив хлопчика, хтось юнака, а хтось старого чоловіка. І далі в тексті Христос взагалі описується в протилежних епітетах. Там сказано «цей великий і малий, цей прекрасний і потворний, цей молодий і старий». Тобто реальну природу Христа неможливо осягнути. Він водночас і прекрасний, і потворний, а втім і непрекрасний, і непотворний. Отже, в апокрифічних версіях Ісус скоріше Афіна, ніж Одісей. Але до чого ж я веду? Ви вже, мабуть, здогадалися. Коли оповідачка доводить коронера до розпачу своїми дивними питаннями, він зрештою каже «Ви що, хочете, щоб я підтвердив, що ваша дружина – це ваша дружина?» Я думаю, вона шукає зовсім іншого підтвердження. Мені здається, нараторці лишається буквально півкроку до того, щоб чекати на воскресіння цієї дивної істоти з іменем, яке буквально представляє собою хрест». До речі, ця біографія, яку пише оповідачка, не є єдиним, скажімо так, «житієм» ікс, бо одну її неавторизовану біографію вже колись написав інший журналіст, і між ними автоматично виникає напруга, чию ж версію вважати канонічною, а чию – апокрифічною. Мабуть, найцікавіший момент у романі, який легко пропустити, бо він згадується в самому початку книги, де ще не ясно до чого, це момент, коли оповідачка зізнається, що її першим дитячим коханням був Бог. «Те, що мене створило» – вона не каже той саме «те». «Те, що мене створило», «Те, що може мене знищити». «Всі мої смертні знайомі, котрі приходили після нього, не дотягували до тієї повної метафізичної насиченості, що я відчувала в молитві, доки я не зустріла її». Мається на увазі, доки вона не зустріла Ікс, тобто X повернула їй відчуття закоханості в божество. Цей монолог можна сприйняти як пафосне перебільшення, але мені здається, це треба читати буквально. X це для неї богиня. Вона чекає на момент, коли це підтвердиться, як божественна сутність Ісуса підтверджується в Євангеліях. Але вона все ще хоче, щоб у богині було впізнаване знайоме обличчя. Проте богиня – це завжди більше, ніж творчиня чи дружина. Вона завжди більша за будь-яку з форм, яку приймає чи може прийняти. Мотив прихованого героя зустрічається в романі скрізь, бо різні знайомі постійно впізнають перевдягнену ікс на зустрічах і вечірках, куди вона приходить у нових образах. Ну, або вони впізнають її заднім числом. Наприклад, давній приятель Ікс підозрює, що він займався сексом з однією з її персон і не зрозумів, що це одна й та сама людина. А ось на мотив Ікс як прихованої богині може вказувати вже згадана мною історія про те, як Ікс, чи ж то агентка Кагіп, допомогла колезі ввести в уману його дружину, так само як Афіна допомогла Одісеєві обдурити Пенелопу. Я не кажу, що Ікс дійсно була надприродною непізнаваною істотою чи там, панківською реінкарнацією Христа. Я хочу сказати, що це була жінка, яка прожила своє життя так, щоби змусити інших сумніватися в її онтологічній природі. Вона була продюсеркою, фотографкою, стриптизеркою, дочкою, матір'ю, дружиною, але хотіла, щоб навіть сума всіх цих ідентичностей її не вичерпувала. Вона хотіла бути не просто творцем, а творцем з великої літери. Я хочу повернутися знову до Льюїса Гайда і його книги про трикстерів «Трикстер мейкс тобто «Трикстер творить цей світ». Він у цій книзі доводить, що сучасні митці-експериментатори є справжніми трикстерами нашого часу, бо вони створюють мистецтво із випадковостей і підручних матеріалів, як Гермес створив свою ліру з черепахи. Письменник наводить приклад Джона Кейджа, автора знаменитої музичної композиції під назвою «4 хвилини 33 секунди». В цій композиції, як ви пам'ятаєте, немає нот. Це 4 з половиною хвилини тиші. Але це не просто постмодерністський жарт не, «нема музики». Кейдж хотів, щоб протягом цих чотирьох з гаком хвилин люди слухали в якості композиції випадкові звуки, які їх оточують. Тобто, коли композиція 4 хвилини 33 секунди виконується наживо, то музикою стає чийсь кашель, чи скрип стільців, чи навіть звуки того, як хтось колупається в мобільному телефоні. Гайд наводить приклад Джона Кейджа, а ми б із вами, мабуть, тепер вже навели приклад нашого товариша Джона Бартона Волгамота. Він начебто створив поему з якогось рандомного переліку імен із енциклопедії. Але лише ми можемо оживити її, повіривши в всю поему, там, шукаючи в ній якісь закономірності, або навпаки викривши містифікацію. До речі, в тексті поеми згадується не тільки Христос, а й Бог – у формулюваннях «Бетховен як Бог» і «Волгамот як Бог». Тобто Ісус існує у цьому тексті в якості радше історичного персонажа. А до Бога, творця з великої літери, Волгамот прирівнює себе, творця поеми. Ікс, як мисткиня, як творчиня, звісно, створює щось. Фільми, фотографії, свої образи. Вона створює ще й перипетії, коли люди впізнають її в неочікуваних обставинах і намагаються з цим примиритися. Але найбільше досягнення такого творця, мені здається, це коли він чи вона змушує творити інших. Творити слідом за творцем власні, натхненні їм твори. Творити замість творця, як Джон Кейдж змушує нас творити його музику. Творити самого творця, як двоє авангардних пранкерів, дуже титанічно, дуже іронічно змусили нас творити Джона Бартона Волгамота. Так само найбільше досягнення Ісуса – це не коли він творить дива, це коли він змушує апостолів творити його, творити його онтологію. Ікс надихає оточуючих. На неї навіть орієнтуються музиканти штибу Девіда Бові, але в якийсь момент власний потенціал як творця її раптово лякає. Це смішний епізод у романі. У ньому оповідачка розшукує колишню дружину Ікс на ім'я Меріон і дізнається в неї, чому вони з Ікс розійшлися. Виявляється, це сталося внаслідок вкрай абсурдних подій. Отже, коли вони з цією Меріон жили разом, Ікс почала писати оповідання під назвою «Дочка Іветти». Вона написала тільки вступ, де описується дивакувата пара. Жінка похилого віку на ім'я Іветта, п'яна і в одній туфлі, та її дочка – розсудлива дівчина, що тримає в руках велике біле портмоне. Через кілька тижнів після того, як Ікс це написала, на порозі їхнього з Меріон будинка з'явилася дівчина. Вона представилася новою сусідкою і попросила допомогти її матері, яка погано почувається. В руках дівчина тримала біле портмоне. Коли Ікс із дружиною прийшли в сусідній будинок, то побачили на підлозі п'яну жінку в одній туфлі. Звертаючися до неї, дівчина сказала «Іветто, у нас гості». Тут Ікс не витримала і втекла. Можливо, спочатку вона вирішила, що її персонажі дійсно ожили й оселилися по сусідству, але потім вона доходить висновку, що дружина, Меріон, відкрила сейф, де Ікс тримає свої рукописи, прочитала чернетку і вирішила таким чином розіграти Ікс, запросивши якихось акторок, щоб вони оживили її персонажів. Ікс настільки лютує, що зрештою вони з Меріон розлучаються. І тут ми вже розуміємо, що ми маємо справу не з богоподібною творчиною, а зі звичайною жінкою, що має параноїдальні нахили. Е, нагадаю, вона тримає чернетки в сейфі. Але найбільше її лякає не те, що хтось вкраде чи прочитає її роботи, Її лякає, що хтось, як Меріон, претендуватиме на роль творця в її світі, де Ікс вважає себе єдиною й унікальною творчиною всіх обманів, всіх пранків, всіх містифікацій і всіх пустощів. Отже, вона не така вже, мабуть, і геніальна. Її влаштовує, коли вона надихає, наприклад, Девіда Боуі в студії під її контролем. Але вона боїться надихати оточуючих неконтрольовано, як справжній трикстер. Проте ця Меріон, колишня дружина, стверджує, що вона жодного сейфа не відкривала, і що під час цих подій вона навіть не знала про існування оповідання дочка Іветти. І гадки не мала, чому Ікс так дивно поводиться в домі у нових сусідок. Тому лишається ще варіант, що вся ця історія була знову ж таки зрежисована нашою Ікс, яка просто хотіла швидко порвати стосунки, і заради цього створила містифікацію і вдала, що цю містифікацію створила її дружина. Містифікація в містифікації. Тоді, зрештою, можна сказати, що корона найбільшої артистки, найкращої ілюзіоністки і наймерзотнішої мудачки-газлайтерки все ж таки лишається в Ікс. Богиня перетворень знову всіх перехитрила». Соціолог Ервінг Гофман у книзі «Презентація себе в повсякденному житті» описував, як представники різних професій, інсайдери, в певному сенсі слова, називають між собою аутсайдерів, тобто своїх клієнтів, пацієнтів і, у випадку представників криміналу, своїх жертв. Лікарі, пише він, іноді між собою називають пацієнта сердечник чи стрептокок. Парикмахери називають клієнтів шевелюрами. Дрібні злодії, вказуючи один одному на потенційну жертву, називають її відповідно до того, звідки планують витягнути в людини гаманець. Наприклад, оно йде ліва кишеня. Такі метонімічні назви, тобто коли цілу людину зводять до її частини, звучать не дуже приємно, але оскільки це вам кажуть не в обличчя, як музи казали Гесіоду Гейти Суцільний Живіт, а це відбувається поза очі, то все всіх влаштовує. Тобто коли ви приводите дитину до лікаря, він вам не каже, а так-так-так, знову цей Рахіт до мене завітав, а, а що вже він там пише в робочому лікарському чаті, це його справа. Проте мені здається, що в останні роки і великою мірою завдяки інтернету таке метонімічне ставлення до людей нормалізувалося. І це навіть заохочується, коли люди самі себе презентують, зводячи всю свою особистість до якоїсь однієї деталі. Тут навіть пригадується, що слово «бренд», як у виразі «особистий бренд», спочатку означало «тавро». Блювотний, але яскравий приклад – це той чувак, який називав себе «руки-базуки». Ну або приємний і милий приклад. Ви могли бачити аккаунт хлопця, який знімає відео в інстаграмі зі своєю позитивною ретриверкою Налою, яка робить смішні рухи задніми лапами, наче тупцяє. І він недавно виклав відео, де якісь люди побачили його на вулиці і підійшли з питанням. Ви Нала тупцяє? Навіть не в формулюванні, чи ви власник собаки Нали, що тупцяє. А саме ось так. Тобто він стиснутий навіть не до свого песика, а до одного трюку, який цей песик виконує. І ви, можливо, звертали увагу на те, що навіть аферисти, які останніми роками вскривалися, були не аферистами-протеями, аферистами-перевертнями на кшталт чарівника країни ОЗ, а це були переважно люди, які мали одну єдину маску, і коли ця маска відвалювалася, то вони становилися безпорадними. А ось «Біографія Х це, в першу чергу, роман про людину, яка відмовляється, щоб її зводили до якоїсь частини, якогось її одного образу. За однією маскою буде друга, за однією знятою сукнею — ще одна, під однією шкірою — інша. От я сьогодні згадувала цитату про женщину актрису, а було ще страшніше явище. Оці картинки, де було завжди написано щось на кшталт... «У світі, де повно копій, будь оригіналом», або «У світі, де повно кардаш'янів, будь принцесою Діаною», ну або «У світі, де безліч трендів, будь класикою», ну тощо. Тобто завжди не будь А, будь Б. А якщо ти не хочеш бути ні А, ні Б, ні С, будь Ікс. Х – це літера, яка може означати і якийсь конкретний результат, наприклад, у рівнянні, і бути змінною величиною в формулі. Можна бути ефемерною і невловимою, завжди флюїдною Х. Можна бути конкретною бунтаркою «Мадам Х». Можна бути навіть як Пола Ікс. Якщо пам'ятаєте, в фільмі Леоса Каракса з такою назвою взагалі нема персонажки на ім'я Пола. Це лише акронім повної назви сценарію. А X це взагалі не Ікс, а римська цифра 10, яка позначала 10-ту версію цього сценарію. Коротше, будьте ким хочете в рамках чинного законодавства. А Марина Гекторівна вас завжди пригорне і приголубить. Тільки книги вчасно повертайте. Ну, а цю берете? А, ну, добре, заповнюйте поки що формочку. А, а ви вже? Стійте, а що ви тут накалякали? Ось о, осьо, де прізвище, ім'я по-батькові, це що? Що тут написано? Чи це намальовано? Що це за ляпка? А, це, це літера «Ж», а чого вона в капелюсі? А, це логограма, яка відображає вашу комплексну особистість. «Угу, добре, а в комп'ютер мені це як внести? Осьо, беріть паспортні дані свої, вказуйте». Тільки бланк мені спортили. Просиш їх завжди як людей, просиш, а вони... Ой це молодь, ой ці неформали, щоб ви були здорові, начитаються своїх постмодерністів і приходять тут мені голову дурити.